0: Hey, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo die Movie Piloten. und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Livestreams. Lange ist es her, lange ist es auch erst recht für mich her, meine Güte. Aber wir sind zurück und wir streamen jetzt Woche für Woche über House of the Dragon, dem Game of Thrones Prequel. Und deswegen, ich will gleich, bevor wir loslegen, denn ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Wir haben auch echt ein Panel hier, der, der kann was. Der kann mehr als ich, wenn es um Westeros geht und darüber bin ich auch sehr froh und ich bin sehr <lacht> dankbar dafür. Aber hier wird es zu Spoiler kommen, was Game of Thrones angeht und was Folge 1 von House of the Dragon angeht. Und ich glaube, dass wenn man generell anfängt, Sachen zu analysieren, kann es auch passieren, dass man ein bisschen über die Bücher spricht. Deswegen, wenn ihr absolut, absolut, absolut spoilerfrei leben wollt, vielleicht wartet ihr und schaut euch diesen Stream später nochmal an. Ansonsten, hey... Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer weiten, weiteren Runde live auf MuiPilot. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz Danke sagen, und zwar ganz, ganz, ganz vielen Leuten. Aber bevor ich das tue, möchte ich meine großartigen Gäste begrüßen. Angefangen mit, totale Bitte, da, da ist es. Jenny, Westeros-Expertin, meine Lieblingsgesprächspartnerin, wenn es um Westeros und Game of Thrones geht. Wie lange ist es her, dass wir zusammen gestreamt haben? Zwei Jahre. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das letzte Mal haben wir über die besten Filme des Jahrzehnts gesprochen. Aber als wir vor drei Jahren, Woche für Woche, über Game of Thrones Staffel 8, ein sehr kontroverses Thema, das hier auch nochmal Thema wird, äh, geredet haben, da warst du, glaube ich, in jedem einzelnen Stream anwesend. Stimmt das?
0: Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, einmal wurde ich mindestens von meiner hervorragenden Kollegin Andrea vertreten.
1: Und ich, und ich glaube, ausgerechnet im Finale sogar. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben ja dann nochmal einen Rückblick gehabt und da warst du dabei, denn... Ich bezeichne dich ja gerne als Lexikon von Westeros. Ist das fair?
0: Äh, ich glaube, jetzt schürst du so hohe Erwartungen, die ich niemals erfüllen kann, <lacht> dass ich sagen kann, das ist total unfair, Yves. Aber danke trotzdem.
1: Sehr schön, dich wieder hier zu haben. Und ganz, ganz links haben wir die Rückkehr von, ich glaube, dem Herzen dieser Show. Ist es Hocker? Hocker?
2: Yay! Yeah. Wundervoll, denn auch Hocker. er ist hup, bereit. Hup. Er hat
1: davor gesagt, oh, Winter is coming hat er wirklich äh, geflüstert. Ihr habt es einfach nur nicht mitbekommen. Aber mindestens genauso wichtig wie Hocker ist Sebastian von filmstarts Das ging zu meinem Young. Kriege ich das so hin überhaupt noch? Ja, kriege ich es so hin. Darf ich,
3: darf ich kurz eine Ansage an André machen? Bitte? Äh, André, deine Tellylights sind verkehrt rum. Die, 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 die leuchten falsch. Weil jetzt leuchtet die, genau, die leuchten immer noch falsch. Weil wenn, wenn okay, gut. Furchtbar,
1: furchtbar,
0: André. Darf ich auch noch eine Ansage machen? Nicht <lacht> an André. Bitte. Und zwar an alle HörerInnen unseres Multifloat Podcast Streamgestüber, weil mhm. da erscheint hinterher nach diesem Livestream dann immer quasi die Tonspur und dann im Feed und dann kann man da auch diesen Livestream hören hinterher.
1: Das heißt, diesen Livestream wird es auch in Podcastform geben. Das heißt, vielleicht seht ihr uns gerade gar nicht, aber hört unsere bezaubernden Stimmen. Deswegen, hey, ja. Wundervoll. Äh, Machen jetzt, wir jetzt so ASMR-Genau, awesome äh, genau Podcast. <lacht> Hallo. Äh, in eigener Sache möchte ich mich an dieser Stelle mal ganz, 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 ganz äh, doll bedanken, weil es ist lange her, dass ich in einem Raum saß, in dem so viele Menschen saßen, die mich jetzt vertreten haben in der letzten Zeit. Ich bin <lacht> länger ausgefallen und deswegen erstmal riesigen Dank an die beiden Jungs in der Box, Hadi und André, dass ihr das hier irgendwie die Lichter angelassen äh, habt. Einen großen putscher Putscher, hands together applaus für euch beide und auch natürlich heute. Und ich freue mich, dass ihr uns auch hier weiterhin unterstützt über die kommenden Wochen. Deswegen nichts als Liebe geht raus. und mwah. Jenny, auch danke für dich. Du hast äh, uns auch vertreten. Im, wenn ich mich nicht irre, war das der Rings of Power.
0: Herr Preview. der Ringe der Macht,
1: <lacht> nennen wir das. Herr der Ringe der Macht, äh, Preview-Stream. Danke dafür. Das hat mir auch eine Menge, Menge bedeutet. Und Sebastian, natürlich auch du, der wirklich hier auf diesem eisernen Thron äh, des Moderators saß.
3: Der, der hat das, der, der hat nicht gepasst. Ich war, ich habe mich gefühlt wie Sam Wilson, der Captain America's Schild bekommt. Oh, nee, Und danke, gedacht, danke. Fühlt sich...
1: Hat mir echt eine Menge bedeutet. War echt toll zu sehen, äh, dass ihr das hier weiter rockt, äh, als ich da war. Und natürlich auch euch äh, da draußen. Ihr habt mir so viel geschrieben. Kann ich nicht in Worte fassen, was, äh, wie viel mir das bedeutet hat. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder hochmotiviert zurück mit den unsterblichen Worten von Arnold Schwarzenegger am Back. Und damit legen wir jetzt los. Das ist die letzte Warnung. Wenn ihr überhaupt nicht gespoilert werden möchtet, dann, ja, es gibt ganz viele andere Videos auf diesem Kanal, die nichts mit House of the Dragon zu tun haben. Aber wenn ihr mit uns diskutieren wollt, bleibt bitte am Ball. Deswegen fange ich diesen Stream an. Ich erinnere mich grob daran, dass diese Streams immer damit anfangen, dass ich einfach mal so eine Frage in die Runde werfe. Und zwar, wie hat euch... House of the Dragon Folge 1 gefallen. Sagen wir mal so auf einer Skala von 1 bis 10, würde mich sehr interessieren, was da so ein für einen Schnitt bei rauskommt im Chat und ich stelle einfach mal die gleiche Frage euch beiden, natürlich mit ein bisschen generelle Eindrücke, hat's euch gefallen? Was war eure Erwartungshaltung? Was wurde getroffen? Was wurde übertroffen? All das interessiert mich sehr, Jenny.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe die zum ersten Mal im Kino gesehen, bei so einer Preview oh. in Berlin. Ich darf angeben, ich habe kostenlos Popcorn <lacht> bekommen, ähm, das war nicht das Beste, das Beste war wirklich die Folge mhm. <lacht> dann zu sehen, auch wenn das Popcorn lecker war. Ich war wirklich sehr begeistert, ich hatte ähm, lange Zeit keine richtige Lust auf eine neue Game of Thrones Serie, weil ich mit der alten recht zufrieden war und eigentlich nicht endlose Sequels in meinem Leben braucht oder Prequels. Mhm. Ähm, und war dann doch weggeblasen, wie schnell ich wieder in den Rhythmus von Westeros sozusagen gekommen bin. Und äh, auf meiner Skala von 1 bis 10 wäre das mindestens eine 8,5 gewesen.
1: Eine 8,5, das ist eine
3: 8,5 lese ich hier tatsächlich auch sehr, sehr viel im Chat. So also wirklich, 8. vor allem interessanterweise auch genau 8,5. Ähm, sehen hier aber auch ein paar zehn. Chenix äh, schreibt schon mal 10 von 10 die Folge hat endlich meine Liebe zu Game of Thrones wieder empfacht und die Bücher hole ich jetzt auch nochmal nach ähm, ja 8, 8 9 von 10 Sigi gibt nur eine 0 okay. Ähm, 8 von 10 7 von 10 Joa Subic so, schreibt 8 von 10 war nicht perfekt hat aber mein GOT Herz wieder aufgewärmt habe direkt wieder angefangen, das Mutterschiff durchzubingen. Ja, da hat wir gerade mit Yves drüber gesprochen, dass ich die die äh, Serie, die Originalserie auch nochmal wieder gucken muss, weil es ist auch ewig her, dass ich sie irgendwie gesehen habe und ich habe sie auch eigentlich nur immer in diesem Zusammenhang geguckt und habe sie nie nochmal wiederholt und ich habe da echt nochmal Bock drauf. Äh, mir geht es aber wie dir, Jenny. So. Ich hatte auch so, vor allem, es hieß ja dann erst so, jetzt kommen irgendwie, ich sehe ich, sind ja immer noch gefühlt, sieben Spin-Off-Serien angekündigt und hast sie nicht gesehen. Und ich dachte mir auch so, nachdem diese Serie über den langen Winter äh, abgesetzt wurde, dachte ich, okay, das klingt nicht so geil, wenn sie sogar den Piloten drehen und den dann doch wieder in die Tonne kloppen. Und dann kamen so die ersten Trailer und dann dachte ich auch, okay, das sieht auf jeden Fall nach Westeros aus. Und fand die erste Folge auch sehr cool. Ich gebe eine Acht von Zehn.
1: Ähm, ich Benutze mal wieder den Poker-Jargon und sage Call, denn äh, auch ich gebe der Folge eine 8 von 10. Ich war, muss ich sagen, überhaupt nicht gehypt auf die Show. Überhaupt nicht. Aber ich war auch, ich hatte auch keine negative Anti-Haltung. Ich dachte mir, die kommt halt. Das war wirklich so äh, meine Haltung zu House of the Dragon. Und auch als der Trailer kam, gab es kein Video auf Moviepilot weil ich keine besonders starke Meinung dazu hatte. Was mir positiv aufgefallen ist, dass so ein bisschen das Feeling wieder da war von Westeros, von Game of Thrones. Das ist mir persönlich immer wahnsinnig wichtig, dass selbst wenn man eine andere Geschichte erzählt oder andere Aspekte hervorheben will, dass es sich trotzdem organisch irgendwie anfühlt, dass es immer noch zu dieser Welt gehört. Sonst hat man so einen krassen Kulturschlag, dass man sagt, okay, ihr habt einfach nur den Franchise-Namen benutzt, um eine ganz andere Story zu erzählen, die nicht mal die gleiche Bildsprache hat und so weiter und so fort. Und das fand ich im Trailer damals ganz nett. Und jetzt habe ich es gestern gesehen und wie sehr viele in den Kommentaren, wurde ich wieder entführt nach Westeros. Und das muss ich dieser Serie einfach lassen. Es hat nicht lange gedauert, so circa nach fünf, sechs Minuten war ich drin und habe mich auch daran erinnert, wie heiß ich damals immer wieder auf die nächste Game of Thrones Folge war. Ähm, die Serie heißt House of the Dragon und da ist halt Name Programm. Es ist ein anderer Approach. Das bedeutet, wir sind halt die ganze Zeit bei den Targaryens, was ich so halt nicht gewohnt bin. Und ich gerade damals im Pilotfilm von Game of Thrones schon fast verwirrt wurde, wie viele unterschiedliche Türen da aufgemacht wurden. Wir hatten ja Danny äh, in Essos, meine ich damals noch. Dann hatten wir äh, die ganze Geschichte hinter der Mauer und King's Landing und so weiter, Winterfell das ist hier alles nicht der Fall, aber nichtsdestotrotz ein paar Charaktere sind schon direkt im Kopf geblieben, die äh, Szenerien waren wieder wunderschön, die Kameraarbeit war toll und die Musik ist natürlich auch immer für mich ein ganz großes Thema gewesen bei Game of Thrones, das heißt generell für mich ein sehr gelungenes Setup, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht tatsächlich, aber so als Versprechen, als Start, als Pilot definitiv solide und sollte man sich als Game of Thrones-Fan meiner Meinung nach nicht entgehen lassen.
3: Torres Fußballstube hat uns 4,99 gespendet. Danke. Und schreibt endlich wieder GOT. Nach dem katastrophalen Ende bin ich endlich wieder erleichtert, vor allem aufgrund der Set Pieces.
2: Mm -hmm.
3: Und Drachen. Hallo, es gibt endlich so viele mehr, so viel ja. mehr Drachen. So, das ist für mich so der Hauptselling Point gewesen, als ja. im ersten Trailer irgendwie so, boah, es gibt Drachen. Ähm, <lacht> yeah.
2: um.
1: Ich glaube, bevor wir anfangen, über die Episode zu sprechen, was uns eventuell noch erwarten kann, wie so ein bisschen die Charaktere durchgehen und die Konflikte, die Kernkonflikte, die hier schon so ein bisschen aufgebaut werden, teilweise angedeutet werden, müssen wir nochmal zurück in die Zeit springen, denn es ist ja ein Streitthema. Es wird ja immer wieder erwähnt in den Kommentaren und ich glaube, äh, von uns wird ja auch so eine Stellungnahme erwartet. Deswegen ist soll jetzt kein endloses Gespräch mehr darüber äh, geben, aber... Staffel 8 von Game of Thrones ist ja ein Streitthema, das gefühlt bis heute nicht aufgehört hat im Internet. Ähm, wie stehen wir denn zum Finale von Game of Thrones? Und ist eine letzte Staffel generell dazu in, in der Lage, einem alles zu verderben, was vorher kam? Das ist für mich mal so eine spannende Frage. Und äh, ich spiele jetzt den Ball erstmal direkt an Jenny.
0: Das sind große Fragen, die du dir gestellt hast über das Wesen der Serie an sich. Also zu Game of Thrones kann ich sagen, ich mochte die finale Staffel. Ich hatte grundsätzliche Probleme damit ab der fünften Staffel, als man gemerkt hat, dass die Vorlage etwas dünn wurde, weil mhm. George R. R. Martin ja seine Reihe nicht fertig geschrieben hat. Also das Lied von Eis und Feuer bis heute nicht.
2: Mhm.
0: Und das hat man dann gemerkt. Da hat es ja schon angefangen mit den stennis zum Beispiel und so verschiedene Dinge, die etwas zu schnell gingen mhm. und dann habe ich irgendwann überlegt, entweder wirst du jetzt für immer unzufrieden mit diesem einen Aspekt sein oder du akzeptierst das jetzt und mhm. akzeptierst die Serie als das, was sie ist und äh, habe mich dann irgendwie damit angefreundet, mit der Tatsache so ist es halt jetzt mhm. und da muss ich sagen, hatte die achte Staffel so Einzelmomente und einzelne Folgen, die zum Besten gehören, was die Serie je produziert hat. Und mhm. dann kamen manchmal innerhalb einer großartigen Folge Momente, wo, wo ich dachte, das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Insbesondere so diese eine Folge, die so zweigeteilt ist, wo man erst dieses Fest nach der langen Nacht mhm. sieht. Und dann äh, diese Schlacht äh, mit dem... Iron Islands. Ja, yeah.
1: Danny kind of forgot about the Iron Islands. Ja, das war,
0: da dachte ich auch, mein Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Also ich habe auch Riesenprobleme mit Teilen dieser Staffel. Ja. Ähm, aber insgesamt finde ich die Entwicklungen, die da stattfinden, größtenteils stimmig, auch wenn ich kein Brand fan bin.
1: Ich glaube, da bist du hier nicht allein. Ja. Also. Ähm,
0: und ich muss sagen, Teile des Endes, die haben mich einfach tief berührt nach dieser langen Reise mit dieser Serie, wenn, mhm. wenn äh, da die Stark-Montage kommt und äh, John in den Wald geht, da dachte ich einfach, ach, das ist schon irgendwie ein schönes Ende trotz aller Probleme.
1: Sebastian? Warte,
3: aber
1: siehst du jetzt für heute. Anso, an, ansonsten kann ich loslegen ja. und du schreibst zu Ende. Weil ich möchte mich hier auch, ich möchte auch eine kleine Lanze brechen. Ich fand das Finale auch wahnsinnig enttäuschend, die acht Staffel. Also mein tatsächlicher. Schlimmster Knickpunkt in Staffel 8 war für mich nicht die letzte Episode, es war für mich die dritte Episode und die äh, Resolution zum äh, Nachtkönig, weil der wurde mir zu sehr aufgebaut und die Mythologie drumherum und ich habe mich jetzt gefragt, warum wurde Jon Snow überhaupt je von den Toten zurückgebracht, okay, damit es ein bisschen seltsam ist, wenn er was mit seiner Tante hat, die Lannisters sagen, hold my beer, weißt du so, oder hold... Mein Bruder. Äh, <lacht> ich glaube,
0: die Lenners das sagen, er holt mal Wein.
1: Genau, genau. Und ähm, da war ich schwer enttäuscht. Ansonsten, viele Einzelbeats und Entscheidungen, was Figuren anging, haben mich per se nicht gestört. Es hat mich aber gestört, dass es sich so angefühlt äh, hat, als wenn Episoden fehlen würden. Also Charakteraufbau und Entwicklung. De uh, Danny's Turn zur Dark Side of the Force hat sich wirklich so angefühlt, als wenn sie gerade ein Hologramm von Palpatine bekommen hat. Execute Order 66 und das war's. So, so oh, auf einmal ist sie, sie brennt alles die. Okay, okay, krass. Das, das fand ich, das habe ich damals bei Anakin nicht mal abgekauft in der Episode 3. Mhm. Bei ihr habe ich noch weniger abgekauft. Und das fand ich alles schade, aber ich gebe dir recht, diese Montage mit den Starks am Ende, wo man sieht äh, Sansa, Queen äh, in the North, äh, Arya als Abenteuerin, so ein bisschen Link-Zelda-Vibes und äh, Jon Snow. der Das fand ich alles wirklich süß, auch wie sie sich verabschieden. Das mochte ich. Also nicht alles war für mich scheiße, aber im großen Kontext einer der besten Serien aller Zeiten, die so clever geschrieben war und so genial inszeniert war und alles, da war es für mich trotzdem eine fette Enttäuschung. Also so sehe ich das. Sebastian? Es ist
3: ganz äh, spannend, hier so in den Chat zu gucken, weil die einen sagen, ja, natürlich kann man auch Staffel 8 irgendwie gut finden. Die anderen sagen so nach dem Motto, ähm, hier null Verständnis, wer Season 8 gut findet und so. Mhm. Ähm, also für mich das größte Problem hatte ich echt diese ganze Nachtkönig Geschichte. Ja, also das wir wird einen. ja, ich meine, so Weiße Wanderer, das wurde von Episode 1, Staffel 1 irgendwie aufgebaut als das große Ding und wie sich das denn alles irgendwie aufgelöst hat, fand ich echt ziemlich mau und ja, ich meine, es kommt ja auch schon so ein bisschen durch. Ja, George R. R. Martin wollte ja eigentlich auch irgendwie mehr Seasons haben. Und so, so Hätte einen, so mal
0: mehr Bücher geschrieben. Ja, keine mhm. Ahnung. So. Also
3: das, das ist ja halt auch, finde ich, so ein Punkt. so. Ne? Ich finde, man hat der Serie schon, zumindest weil man die Bücher gelesen hat, man hat schon gemerkt, ab welchem Punkt so man halt wirklich auch merkt, okay, jetzt müssen sie für sich selber denken. Und so so, da fängt es halt so ein bisschen an auch äh, schwammig zu werden und ich kann auch Eve da nur beisteuern, also ich fand so, so diese Daenerys-Entwicklung. Das, das hat man ja alles kommen sehen. Man hätte es halt vielleicht wirklich eine, eine ganze Staffel irgendwie so aufbauen sollen oder vielleicht hätte man den Nachtkönig komplett einfach aus der Serie nehmen sollen und sagen, okay, es ist halt wirklich nur so eine politische High-Fantasy-Serie und äh, wir haben nicht noch irgendwelche untoten Wesen mm. aus Eis und sowas alles. Aber ja, äh, ich, ich bin trotzdem, ich, ich halt, rechne dieser Serie einfach hoch an, was es für ein Phänomen gewesen. Ich meine, ja. wann war die letzte Serie, die man gefühlt mit der ganzen Welt zusammen geguckt hat und alle in den USA Sonntag, bei uns hier Montag, so hoho, jetzt müssen wir gehen mal von uns gucken. Und es gab Public Viewings und was weiß ich nicht alles. Also, ähm, das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Und ich meine, man sieht ja jetzt auch was das ausgelöst hat. So gefühlt jeder Streaming-Service versucht jetzt, das nächste Game of Thrones zu finden. Und zigtausend neue Fantasy-Serien wollen das nächste Game of Thrones sein und sowas alles. Und äh, mal gucken, was das nächste Game of Thrones dann wird.
1: Ja, es war für mich das größte Serienphänomen seit Lost damals. Mhm. Und es hat für mich auch... Ähm die Art und Weise verändert, wie ich Serien schaue, also wie ich, wie ich, was ich da mittlerweile für ein Potenzial sehe in TV serien das war teilweise Kinoqualität, als Recht von der Inszenierung. Ich werde nie vergessen. Weil Das Spannende ist, ich habe die Bücher nicht gelesen, okay? Das heißt, ich wusste nicht, ab welchem Punkt äh, die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und ab welchem Punkt äh, sie sich ja an die Vorlage halten. Aber ich bin ein großer Fan gewesen von Staffel 6 auch. Ich fand Staffel 6 wirklich eine sehr starke, starke, starke Season. Und ich konnte auch nicht fassen, wie gut sowohl die letzte Episode von Staffel 6, die eventuell meine Lieblingsepisode ist, wo äh, Cersei ja die Septe da in die Luft jagt, das war ja schon fast eine Oper. Wie, der Aufbau mit allem, großartig. Und davor natürlich dieses Battle of the Bastards-Ding, so etwas erwarte ich im Kino, nicht in der Serie. Und äh, die Kinnlade war da unten. Davor war natürlich auch alles auf einem ganz anderen Level brillant, sehr intellektuell brillant und so weiter. Und deswegen äh, ist es eine Show der ich so dankbar bin und die achte Staffel war für mich eine Enttäuschung, aber es hat mir nicht Game of Thrones als Gesamtes kaputt gemacht, <lacht> kann es gar nicht, weil dafür war diese Serie etwas derartig Besonderes es war ein kulturelles Phänomen, finde ich wirklich und deswegen, ja.
3: Wir haben gerade 50 Euro wow. von Solinchen bekommen für, für, für die Teamkasse, macht weiter mit eurem tollen Content. Vielen, 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 vielen
1: Dank. Dank, vielen Dank, das ist ich finde es gerade sehr
3: schön, hier Hier wird jetzt gerade so eine Diskussion losgetreten, welche Serie denn jetzt noch besser ist als Game of Thrones und hier kommt dann Breaking Bad, Stranger Things... Und ähm, ich
0: find,
3: ich äh, mm. ähm, Hier wird auch die Frage, äh, die finde ich auch, warum hat äh, His Dark Materials nicht wirklich am Pfad aufgenommen? Nie gesagt. Weil die
0: sau langweilig ist.
3: Die Serie auch, ja? Ich also darf, ich die hab Bücher habe
0: ich geliebt. Ja genau. Die aber Bücher habe ich die auch sehr, Also ist jetzt übertrieben sau langweilig, ist sie nicht? Aber ähm, ich habe die Bücher wirklich geliebt und die Serie versucht so sklavisch viele Sachen zu adaptieren, aber es ist sehr leblos, was man ah, okay, ja bei vielen Fantasy-Serien okay. hat. schade.
3: Oh, yeah. wir haben nochmal 50 Euro von Bunny. Wow! Vielen lieben Dank. Bunny schreibt einfach mal wieder ein kleines Dankeschön an euch. Es war inzwischen wieder eine Weile her. Aber auch noch vielen Dank für den phänomenalen Abend in Berlin zur blackphone tour Ach ja, gut, ah. das, ist, das ist ja schon wirklich ein bisschen länger. Yeah. ja. Aber vielen Dank, Bunny. Und äh, dann habe ich hier noch 20 Euro von Flo Schill. Äh, 20 Euro auf ein paar gute Wochen die Frage, gibt es zu Ringe der Macht auch Besprechungen und ihr macht es echt gut, immer wieder schön euch zu hören,
1: schrägstrich zu sehen. Ringe der Macht wird definitiv auch Thema auf Movie Pilot sein. So viel dazu. Also, ähm, wir schauen gerade, also es wird definitiv Recaps geben, das wird es auf jeden Fall geben. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter im Text und fangen direkt an und springen <lacht> einfach mal in die Episode rein, weil <lacht> was, ja genau, so. Wie Sie es das nochmal vormachen? Davon haben jetzt zwar die Podcast-Fans nichts, aber ja. Stimmt. Ja, ähm,
3: müssen wir solche lustigen Gags jetzt für die Podcast-Zuhörer nochmal erklären? Also ich habe gerade so getan, als würde ich in den Pool springen wollen.
1: Das war sehr lustig. Das und Witze sind lustig. immer besser, wenn man sie erklären muss, Und ich ihr
3: habt ja auch so. gehört, wie kein Mensch gelacht hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> Was mich erstmal überrascht hat, aber dazu hast du dann, wir hatten so eine kleine Besprechung, bevor der Stream losging. Ich habe ehrlich gesagt wieder ein sehr cooles Intro erwartet. Ich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Game of Thrones Intro noch nie übersprungen hat. Ich meine, viele äh, Serienintros überspringt man mittlerweile und es gibt auch diesen Button, Intro überspringen. <lacht> Wenn mir der bei Game of Thrones angezeigt wird, denke ich dann so mal, spinnt ihr? Das ist das beste Intro auf der Welt. Ich singe sogar jedes Mal mit und wackle. So, also es ist nein, auf keinen Fall. Und ich habe etwas Ähnliches erwartet. Von dieser Show. Und stattdessen habe ich einfach nur das Targaryen-Logo bekommen. Und mit einem schwarzen Hintergrund. hat mich so ein bisschen lost in. Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Mit so einem schwarzen Hintergrund war etwas enttäuscht. Aber du möchtest etwas dazu sagen. Richtig, Jenny?
0: Ja, und zwar alles, was ich dazu gelesen habe, ist, es soll ein Intro geben bei den kommenden Folgen. Aber äh, bei der ersten Folge haben sich die Macher quasi bewusst dazu entschieden, kein Intro einzufügen, weil sie es, Zitat, überflüssig fanden. Weil ähm, es gibt ja quasi einen Prolog mhm. ähm, über den Erbfolgestreit, der dem Ganzen vorangeht, der das mhm. ganz kurz zusammenfasst. Und dann kommt ja eigentlich erst die eigentliche Folge. Und wenn man sich vorstellt, dazwischen wäre jetzt noch zwei, drei, vier Minuten <lacht> Intro gewesen, hätten sie das wahrscheinlich als übertrieben Oh, ja. Ich meine, die Folge ist ja auch relativ lang.
1: Ja, ja 63 Minuten oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, Schreiben ab, hier auch tatsächlich
3: ganz viele. Intro kommt ab Episode 2.
1: Okay, was das, ich sehr, sehr gut finde. Da bin ich beruhigt, weil <lacht> weil, weil, weil das habe ich gar nicht in meinem Video erwähnt. Aber als wir die zusammen geguckt haben, war ich schon ein bisschen gedrückt. Ich so, das ist alles? Komm schon. Die haben uns eines der besten Intros aller Zeiten und
3: und, also. und ich ich sag's mal ganz ehrlich selbst wenn sie da jetzt noch ein Intro renger und sie hätten es auch gefeiert ja hundertprozentig
1: <lacht> weil die Musik in der Serie ja. wie heißt der? Ramin Javadi ja ja unfassbare Musik ähm, Deswegen, ich fand, der, der Prolog war auch etwas, was ich so nicht kannte vom Storytelling her von Game of Thrones. Deswegen, wie hat euch denn da draußen und natürlich auch dieser wundervolle Panel zu meiner Linken, wie hat euch denn äh, dieses Intro gefallen, das, uns, das mich persönlich so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert hat, mit hm. einem Voiceover und so weiter und so fort, Geschichte der Targaryens, in, innerfamiliäre Konflikte, schon vom Start. Jenny?
0: Also ich äh, habe mich sehr darüber gefreut, mhm. ehrlich gesagt, äh, weil ich freue mich einerseits, dass ich die Serie anfühlt wie Game of Thrones, aber mhm. andererseits bin ich so ein bisschen gespannt, wo sie abweicht, mhm. auch erzählerisch. Und das eine ist ja das Intro, ähm, diese, also diese, dieser Prolog, nicht das Intro, äh, und das andere sind ja die Zeitsprünge, die uns erwarten werden in der ersten Staffel. Und äh, der Prolog, der, äh, den finde ich ziemlich clever, weil er eine unglaublich unglaublich komplizierte Erbfolgegeschichte geschichte die eigentlich noch viel, viel komplexer ist in der Vorlage von George R. R. Martin. Feuer und Blut heißt mhm. das Buch ja. Das ist ja eine Geschichte von äh, Westeros sozusagen, aus Sicht der Targaryens, ähm, die da geschildert wird. Und das wird alles so schön kurz und knapp zusammengefasst. Und gleichzeitig ist das natürlich, ohne jetzt zu viel zu verraten, wie <lacht> es weitergeht, ist das ja quasi so die Zusammenfassung des Grundthemas dieser Serie. Mhm. Nämlich eine Frau, die zur Königin, berufen wird, zumindest wird sie von ihrem Vater als Nachfolgerin offiziell ernannt und andere haben was dagegen, mhm. unter anderem weil sie eine Frau ist. Ja, Aber klar. nicht nur deswegen.
1: Ja. Sebastian?
3: Ich fand es auch super. Also hat mir gut gefallen, vor allen Dingen, weil das Ganze basiert ja auch irgendwie mehr auf so einem fiktiven Geschichtsbuch, als dass es jetzt wirklich so ein Romanroman -Roman ist und ähm, wie Jenny ja schon gesagt hat, so, es ist halt einfach so eins der Grundthemen dieser Serie, kurz, innerhalb so von fünf, sechs Minuten schon mal schlüssig zusammengefasst. Gleichzeitig fand ich allein auch schon diese Kamerafahrt da in mm. Harrenhall, so diese große Halle und dann siehst du wirklich auch oh, alles voll und wenn diese Kiste da getragen wird, was ist denn wichtiges in dieser Kiste? Und da ist so eine kleine, so eine kleine Schriftrolle drin, wo dann halt draufsteht, ja, okay, Viserys wird der nächste König werden. Ähm, fand ich wirklich sehr, sehr cool, war schön gemacht und es, ich finde, es hat irgendwie was, so dieses Voiceover over Voice-Over, finde ich, sind auch immer eine schwierige Sache, die auch sehr, sehr schnell sehr cheesy wirken können und so nach dem Motto, ja, okay, jetzt brauchen wir irgendeinen Erzähler, der uns die ganze Zeit erklärt, was passiert, äh, damit man das nochmal beschreibt, was wir da alles
1: sehen und so. Aber Wurde noch nie besser gemacht als in The Emoji Movie. Das kann ich nicht, habe nie gesehen.
0: <lacht> Und ist den, was ist deine Zielgruppe für diesen Kommentar, die drei Leute, die den Film gesehen
1: haben? Sennemar äh, Strikes Back. Ich glaube, das ist deren Lieblingsfilm.
3: Und ähm, nee, Ich fand es cool, vor allem, weil es wird ja auch nochmal gesagt, so, so, ah, hier wird Targaryens auf dem Stand unserer Macht und alles, was uns vernichten kann, sind Targaryens. So. Mhm. Und das ist, leitet einfach wirklich sehr, sehr cool ein. Und äh, im Chat kommt es auch gut an. Ähm, Ihr Bildschirm und Burritos schreibt, es voice spart Zeit für erklärerische Dialoge. Deswegen war ich voll dabei. Ähm, Jordan Korte schreibt, cool mal J. Harris, den Ersten zu sehen. Ähm, ja, also ich finde sowas echt wirklich nicht schlecht.
0: Und so viele Menschen in Harren Hall, ja. zu sehen, die hm. nicht gefoltert werden, <lacht> ist auch sehr schön.
1: Ja. ja, was mich dann dazu führt, dass wir kurz darauf äh, einen Time Jump haben. Oma, oh,
3: ganz, ja. ganz kurz hier: die, Das ist hier wieder so eine, so, so eine Gretchenfrage, was Original und Prequel angeht, weil Danny würde gern wissen, würdet ihr sagen, ich kann ohne vorerst Game of Thrones geguckt zu haben, die Serie gucken, da es ja ein Prequel
0: ist? Ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Ja. Also man kann es, vielleicht sollte man es nicht, weil es gibt ja schon, ich weiß nicht, ob sie wie viele Anspielungen man noch irgendwie auf die Mutterserie so machen wird. Aber klar, man kann es auf jeden Fall erstmal gucken.
1: Es ist ja eine ganz andere Zeitepoche, ja. Es ist ja 172 Jahre vor Daenerys Targaryen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es ein paar Momente, die ja schon fast augenzwinkernd waren zur Mutterserie. <lacht> Deswegen, ich bin immer generell ein Fan davon, Prequels erst zu schauen, wenn man äh, das Original kennt. Mm. Ich, es gibt ja auch Leute, die, die mich wirklich fragen, soll ich die Star Wars Prequels zuerst gucken? Gott, so, nein, nein. nein, Und dann, und, und dann machst du dir schon den Twist kaputt in Empire Strikes Back, so zum Beispiel. Ähm, das, das würde ich nicht tun. Aber hier, bis dato, funktioniert es halt äh, auch so richtig gut. Es ist eine sehr eigene Geschichte. Es ist, wie gesagt, 172 Jahre davor. Also leben wir in einer ganz anderen Welt und über die wollte ich ja jetzt direkt äh, sprechen, dass wir reinspringen. Das erste Mal richtig äh, die Herrschaft der Targaryens zu sehen. Ich meine, wenn wir sie in äh, Game of Thrones kennenlernen, gibt es kaum mehr welche. Wir haben da Viserys und äh, Danny irgendwo in Essos als äh, Verstoßene, die mit den Dothrakis und so weiter planen irgendwann auf dem eisernen Thron zu sitzen. Aber hier, wir fangen an mit dem Drachen. Und als ich gesehen habe, wie der auch da in der Nähe des Red Keeps und so weiter fliegt, musste ich direkt daran denken, dass dass sich die Geschichte ja wiederholen wird auf eine sehr äh, andere Art und Weise. Aber diesmal wurde das so hoffnungsvoll und schon fast fröhlich und whimsical inszeniert. Fand ich im Gesamten sehr stark, weil die, allein die Idee der Targaryens fand ich immer wahnsinnig spannend. so viele Leute, die Dannys Ark immer lahm fanden. Ich fand den eigentlich Immer wahnsinnig spannend, bis er dann zum Schluss auf die Vorspultaste gedrückt wurde. Aber jetzt die kompletten Targaryens so zu sehen und auch deren Kultur, die ja ganz anders ist als die der Baratheons und der Starks und der ähm, Lannisters. Ich fand das faszinierend. Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
0: Also ich fand den Arc von Danny in der Serie immer, wie es gedreht wurde, ehrlich gesagt sehr langweilig, weil sie häufig in der... Wüste rumsteht, mhm. <lacht> bis dann irgendwann mal was passiert. Aber in der Theorie ist das super spannend. Mhm. Ne? Weil eben zu dieser Zeit äh, als House of the äh, Dragon spielt, sind die Targaryens ja auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Mhm. Also vielleicht zur Erklärung kurz, die Targaryens stammen ja nicht aus Westeros. Mhm. Die stammen quasi von einem anderen Kontinent, äh, haben eine Prophezeiung bekommen, der ihnen die ihnen gesagt hat, dieser, dieser Ort wird untergehen. Dann mhm. sind sie abgehauen mit ihren Drachen. Und der Ort ist untergegangen, sind äh, auf Dragonstone mehr oder weniger gelandet und äh, dann kam der Aegon und hat gesagt, wir erobern Westeros auf unseren Drachen, weil mhm. damit sind wir allen überlegen auf Westeros. Ja. Und ja. das ist ja auch äh, die Basis ihrer Macht in House of the Dragon. Und das Schöne an dieser ersten Szene, wo Rhaenyra Targaryen als die Tochter des Königs auf Syrax, ihrem Drachen, da drüber fliegt und der Typ da irgendwie durch die Straßen geht, als wäre das das Normalste yeah. auf der Welt. <lacht> ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, das ist auch das Spannende für mich jetzt so zu sehen, wie herrschen die denn überhaupt? Mm -hmm. Also vorher haben sie ja in Game of Thrones hauptsächlich zerstört. ja. Yeah. Und äh, die Familienverhältnisse zu sehen, wie reagieren die anderen Häuser auf sie, weil das war ja auch völlig umgedreht in Game of Thrones. Da waren die anderen Häuser eigentlich die Mächtigen mhm. und Danny wurde ja am Anfang auch gejagt, mehr ja. oder weniger. Es gab plots, sie zu ermorden, die letzte Erbin der Targaryens. Und jetzt wird das alles auf den Kopf gestellt und wir sehen, ja, wie, wie sie regieren, wie sie Krieg führen werden und mehr sage ich dazu nicht.
1: Sebastian? <lacht>
3: Also ich fand, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gespannt, so mal die andere Seite der Targaryens jetzt hier einfach zu sehen, weil wir es ja so noch nie gesehen haben. Ne? Und wir haben halt immer nur so die furchtbaren Geschichten gehört und äh, halt gesehen, dass äh, Daenerys da ja auch irgendwie eher so eine Kerbe eingeschlagen hat, die offensichtlich typisch ist. Und hier das jetzt wirklich mal ausgebaut zu haben... Äh, Finde ich sehr, sehr cool. Cinema Strikes Back hat
1: gerade den Chat betreten. Hobo. Wirklich? Haben Sie mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass das deren Lieblingsfilm Emoji-Movie ist?
3: Nein, aber oh, sie so. schreibt nur ein So It Begins. Yes, yes.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dann springen wir doch mal direkt zu unserer Hauptfigur. Rhaenyra Targaryen. Ich muss sagen, ihr allererster Auftritt, da hatte ich erst ganz kurz so ein bisschen Bedenken, ist das jetzt eine Danny kopie weil es war auch sehr inszeniert wie der Daenerys, wie sie da vom äh, Drachen runtersteigt. Und die Klamotten waren auch fast identisch zu äh, Denys Klamotten. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich weiß nicht, wie heißt die Schauspielerin? Millie Alcock. Siehst du? Ähm, ähm, ich, ich fand sie sympathisch, ich muss aber gleichzeitig sagen, ich muss noch ein ich muss sie echt ein bisschen besser kennenlernen. Ich finde, die erste Episode, dafür, dass es, äh, unsere absolute Hauptfigur ist, ist noch nicht so stark etabliert, wie damals die erste Episode von Game of Thrones. Gefühlt schon so viele Figuren etabliert. Ich glaube, ich wusste nach der ersten Folge von äh, Game of Thrones, wie gefühlt 80% unseres Hauptcasts ticken. So...
3: Naja, also ich finde auch die erste Folge yeah. Game of Thrones hat ja schon unglaublich viele Leute irgendwie yeah, angefangen. Ja, deswegen, also. deswegen ja. Und, und ja, es ist ja nicht anders. Aber ich muss sagen, ich fand äh, Renira schon von Anfang an echt sehr, sehr cool, so, weil du auch merkst, so, okay, so, wenn alle sagen so, ach, wieso du stinkst du wieso Drache? Stinkst jetzt hier <lacht> so nach Drache und du bist doch die Prinzessin und so, das hat halt, du merkst schon, okay, ja, die ist so ihr eigener Kopf, so die ist mhm. ihre eigene Frau, die ist halt lieber draußen, fliegt auf ihrem Drachen und das sieht ja auch cool aus und mochte auch gleich, dass man so, so ein bisschen dann diese Freundschaft zu Alicent irgendwie etabliert und dass sie selbst da so, so, so ein bisschen so die okay ich reiß dir halt hier Bücher aus äh, Seiten aus deinem Buch raus und äh, wenn sie Zeug abgefragt wird dann stellt sie am Ende doch aus ja sie ist auch nur ein schlauer Kopf weil sie sich das auch alles irgendwie gemerkt hat so so also äh, und die die äh, Schauspielerin finden sie jetzt schon großartig also sie hat auch so von von der Ausstrahlung her so, so sie ist ja gefühlt fast bleich irgendwie und aber dann so ein Pass
1: Targaryen-Casting generell ja, on point ja, in der absolut. Serie, das kann man ja sagen. So stellt man sich wirklich die Targaryens vor, erst recht, wenn man sich noch an die beiden erinnert, die wir hatten. Ähm, äh, das hat mir ziemlich gut gefallen ich mochte auch all die Konflikte, die man mit ihr aufbaut. Also mhm. erstmal ihren Bond noch zu ihrer besten Freundin Alicent. Und mhm. <lacht> äh, äh, gl gleichzeitig sich äh, verachtet äh, zu fühlen, weil sie eine Frau ist und ihr Vater, der nicht mal irgendwie auf die Idee kommt, ihr den Thron anzubieten. Äh, das fand, äh, fand ich persönlich sehr spannend. Ich habe aber auch ein paar Arya Stark-Vibes so ein bisschen in ihr gespürt. Ähm, bin auch ein großer Arya Stark-Fan. Aber ich finde, mit Arya sind die in den, der ersten Episode schon ein bisschen weitergegangen, habe ich schon ein bisschen besser kennengelernt als sie einfach. Nichtsdestotrotz, ich sehe hier halt, wie ich in meinem Recap gesagt habe, noch extrem viel Luft nach oben für Entwicklung. Und wenn Jenny mich immer so von der Seite anlächelt, äh, dann habe ich das Gefühl, dass ich das auch noch kriegen werde.
0: Ja, ich glaube, ähm, was bei Rhaenyra zu beachten ist, dass sie ja erstmal auch nur eine Teenagerin ist. Mhm. Ne? Ähm, sie ist jetzt niemand, die geboren wurde und gesagt hat, ich will Königin werden mhm. oder so, also sondern sie sagt ja auch an einer Stelle, am liebsten würde sie noch auf den Drachen fliegen und Kuchen mhm. essen, <lacht> ähm, was ich, ich sehr... Auch machen. Ja, ich also das kann man <lacht> absolut nachvollziehen, während ihre Freundin eben sehr auch ähm, schon auf ihre Rolle im Hof ähm, bedacht ist mhm. und äh, durch ihren Vater dahin ja auch noch äh, gelenkt wird, äh, ihre Rolle im Hof. Und die, Rain, also ich glaube, man lernt das dann schon kennen, äh, näher in den nächsten Folgen, aber... Ähm, ich muss auch sagen, dass dass ich auch mir manchmal gefragt hatte, was was will sie denn jetzt eigentlich?
1: Genau, genau.
0: Und ich glaube, äh, je stärker sich dann die Konflikte entwickeln, desto stärker wird man das dann auch sehen. Aber ich muss auch sagen, ich finde das Casting von ihr wirklich toll. Das ist jemand, mhm. ähm, wo ich sofort irgendwie auch ein klares oder wo ich sofort sehe, ja, es ist ein Targaryen. Mhm. Ähm, die Haare sitzen, äh, was immer wichtig ist bei dieser Familie ähm, und aber überhaupt die die Besetzung der ganze Serie finde ich ziemlich spitze. Du wärst aber übrigens
3: auch ein
1: gutes Targaryen-Casting, wie ich nur mal gesagt habe.
3: Homelander, Targaryen, ich, ich kann alles Blonde nehme ich mit. Ähm, was ich äh, aber tatsächlich ganz cool fand, war, dass man ja doch irgendwie schon so den Unterschied zwischen diesen beiden Adligen sieht, also äh, Rhaenyra und Alicent. Ne? So, mhm. Weil Rhaenyra ist halt, sie weiß zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, eigentlich ganz genauso mit mir, das wird hier eh nicht. Sie werde mhm. irgendwann wahrscheinlich irgendeinen Prinz oder sonst wen heiraten müssen aus politischen Gründen und deswegen, das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie dadurch sich halt sagt, ja okay, dann will ich halt Drachen fliegen und Kuchen essen. so, mhm. ne? Während so bei bei, bei Alicent natürlich sofort merkt ja okay, ihr Vater ist die Hand des Königs und da steckt viel mehr so dieses Erzieherische schon dahinter, weil sie sich das natürlich auch nicht so leisten kann wie eine Rhaenyra, weil sie ist halt die Tochter des Königs. Und Alicent muckt ja dann auch nicht auf, wenn ihr Vater ihr dann zum Beispiel sagt so, zieh mal ein Kleid von Mutti an und äh, geh mal den gerade frisch äh, zum Witwer gewordenen König besuchen und äh, ließ sie mal irgendwie aus deinem Lieblingsbuch was vor. So. Also, da, da merkt man ja schon allein auch, wie, wie, wie die so aufgestellt sind und wie sie eigentlich genau wissen, was so ihre Rollen sind. Und das fand ich eigentlich sehr stark, dass das ohne viele Worte ja eigentlich sehr, sehr gut so, so dargestellt wird.
0: Ja, ich meine, die Rhaenyra... Hat ja auch keinen Grund, Angst um ihre Rolle, genau, ja. also sozusagen an der Spitze des, ja. ähm, zu haben. Nicht um die Königsrolle, das ist nochmal was anderes. Aber die Targaryens haben alles. Sie haben Drachen, mhm. sie haben Macht. Ja. Und Alison Tytower ist aus einem kleineren Haus und äh, ihr Vater äh, natürlich ebenso. Und beide sind ständig darum bedacht, ihren Status zu erhalten mhm. und zu verbessern. Und ich glaube, diese gewisse Lähmung bei den Targaryens, die wird dann irgendwann auch so zum Problem, ne? Weil ähm, das Adlige sagen, sie äh, essen halt Kuchen. Das hat auch schon zu anderen Problemen in der französischen Geschichte <lacht> zum Beispiel geführt.
1: Ja. <lacht> ähm, das bringt mich dann auch zu unserem König Viserys. Der, ein Name, den wir noch kennen aus Game of Thrones und mit jemandem assoziieren, der ebenfalls eine Krone bekommen hat. Aber, aber
0: der komplett anders ist, was sehr schön ist. Irgendwie. Ja,
1: was sehr schön ist. Ähm, das ist für mich auch so eine richtig typische Game of Thrones ähnliche Figur, dieser äh, Viserys. Und zwar für seine Verhältnisse und sein Weltbild für damals wirkt er noch fast moralisch, bis er etwas Fürchterliches tut und dann es schon fast shakespearisch wird und alles den Bach runtergeht und das schon in der ersten Episode. Ähm, was ich äh, generell, bevor wir noch über diese eine Szene reden, die er äh, mit dem Thronfolger zu, äh, zu tun hat, ähm, ich mochte tatsächlich den Alltag, wie er regiert. Und dass wir erneut diese ganzen unterschiedlichen Mitglieder des Rates sehen, äh, weil es hier schon direkt zu Spannungen kam, dass, äh, unter dass es unterschiedliche Loyalitäten gibt, weil dort wird schon über Damon gesprochen, bevor er überhaupt eingeführt wird. Natürlich ist das, sollte das ein Thronfolger sein und so weiter und so fort. Das fand ich alles ganz spannend, diese Council Meetings. Wie ging euch das da draußen? Wie ging euch das, euch beiden?
0: Also ich freue mich immer, wenn wir das Small Council sehen, mhm. auch weil es hier ja noch ein bisschen anders aussieht. Da hat man diese Kugeln, die nochmal zeigen, dass anwesend. alle Mitglieder anwesend sind und so. Was also
3: ich aber auch ein bisschen absurd finde, warum müssen die Leute, die anwesend sind, noch Kügelchen hinlegen, damit alle sehen, dass sie anwesend sind. Also ich, ich
0: glaube, die, die ganz pragmatische Erklärung ist, ist, weil das die, die Inszenierung leichter macht. Mhm. Da hat man nämlich immer einen Grund, jemanden zu zeigen an einem Tisch, wenn er eine Kugel hinlegt. Mhm. So hat es, glaube ich, der Regisseur oder so erklärt.
1: Ja, und generell wird ja hier schon auf erste Probleme angesprochen, die man da an in in diesen Stepstone-Inseln mhm. hat, richtig? Sebastian, möchtest du da was dazu sagen?
3: Ja, da gab ja, das ist ja eigentlich so eine Inselgruppe zwischen Westeros und Essos. Und da waren viele, die hatten große Piratenprobleme, weil die sich da irgendwie festgesetzt haben, bis sich dann halt diese... Triarchie gebildet hat aus drei freien Städten von Essos, die halt einfach mal diese diese Inselgruppe besetzt und von privat, äh, Privaten privaten nee, Piraten befreit haben
2: mhm.
3: und es wird ja auch in der Serie gesagt so sollte ja eigentlich erst mal was Gutes sein, <lacht> aber ähm, ein, ein Velarion sagt ja auch sofort so, na naja, aber die werden uns höhere Zölle, auflegen und sowas alles. Das könnte auch schwierig werden, so, ne? Und, ähm, da, da, das finde ich ganz schön, dass man hier halt jetzt zumindest schon mal so auch so politische Sachen außerhalb von King's Landing anspricht, womit man dann einfach auch so ein bisschen die, die Hoffnung sät, okay, es wird jetzt nicht alles nur am Hof spielen, weil, Game of Thrones hat ja auch gerade dadurch gelebt, dass wir halt viel durch Westeros gegangen sind und viel einfach von von der Landschaft und den unterschiedlichen Orten gesehen haben. Und wenn wir hier jetzt tatsächlich dann auch nochmal sowas, okay, wir gehen nochmal vielleicht auf diese Inseln und sowas alles, dass da dann auch nochmal so ein bisschen mehr Potenzial drin steckt, vielleicht nochmal die eine oder andere Schlacht oder irgendwie sowas zu sehen, um jetzt halt nicht nur zu sagen, okay, die reden halt die ganze Zeit nur und streiten sich oder sowas.
1: Ja, was ich daran so spannend finde, ist, dass die das jetzt erstmal im Council gerade von Viserys so ein bisschen klein geredet wird, was sich da anbahnt, weil erfahrungsgemäß, wenn ein Konflikt bei Game of Thrones klein geredet wird oder sich nur was im Hintergrund leicht anbahnt, dann eskaliert das teilweise richtig schlimm. Und auch hier <lacht> haben sich schon am Tisch selbst unterschiedliche Fronten gebildet, weil äh, äh, Corlys heißt der richtig? Ja. Hat seine äh, hat schon ganz klar, sag ich mal, seinen Hut reingeworfen für Damon. Targaryen. Und äh, mit dem gibt es ja schon gerade zum Ende der Episode schon den ersten richtigen Bruch und Stunk. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, eine Figur so einzuführen, dass wir schon was über die erfahren und die unterschiedlichen Beziehungen, die man zu dieser F äh, Figur hat, bevor wir sie überhaupt sehen. Das heißt, es war für mich ein ziemlich gutes Setup für ihn.
3: Naja, aber der, ich finde, dieses Setup zu ihm hast du ja eigentlich schon in dem Prolog. Mhm. Weil du siehst ja, er ist der Mann von äh, Rhaenys Targaryen, mhm. die ja im Prolog quasi wird ja abgeschlagen, Königin zu sein. so ja. Und natürlich so, da, da sind ja natürlich auch schon von vornherein so diese Konflikte irgendwie so gegeben, dass da ein Chorles natürlich trotzdem irgendwo auch auf der Seite seiner Frau dann hier steht und mhm. dass das natürlich dann auch so ein bisschen für stunk sorgt. So, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde es sowieso cool, dass sie hier jetzt auch nochmal dieses neue Haus dann irgendwie mit eingeführt haben. Das beste Wappen überhaupt. Ich mag, dieses Seepferdchen.
1: <lacht> ja, und das, und das bringt uns dann dazu. Das
3: sind meine Bootsfahrer, Leute. Ich. Stimmt, das, stimmt. Das du, du bist gesagt. endlich repräsentiert. Ach, genau. Ich, endlich. ich fühle mich, ich, ich mich aufgenommen von Game of Thrones. Menschen und
1: Seef Bootsfahrer. Das war eines der ersten Gespräche, das wir hier hatten. Sebastian meinte, er kann Boot fahren. ich habe einfach gesagt, ich, natürlich kannst du das. <lacht> so. ähm, was ich äh, da ganz äh, spannend fand, natürlich war dann die ganze Geschichte mit dem Nachkommen und dem Nachfolger, auf den sich Viserys schon so freut, weil seine Frau erneut schwanger ist und sie hat schon viele Kinder verloren. Das ist ja schon tragisch genug. Er sagt, diesmal wird es ein Sohn, diesmal wird es ein Sohn. Und dann passiert, was passieren muss. Möchtest du was dazu sagen, Jenny?
0: Warum muss ich das tun? <lacht> ähm, ja, also vielleicht zur Erklärung äh, ist, bei den Targaryens gab es noch nie eine weibliche Königin oder hm. so. Das gehört mit einfach zur zur Regelung der Thronfolge, dass mhm. es immer ein Mann ist und der Rosaris, der war ja schon etwas älter als der König geworden ist, wie wir im Prolog gesehen haben und äh, bisher haben sie nur eine Tochter, Emma und Rosaris der Erste und sie ist schwanger und... Ähm, es wird dann so von der Serie gelöst, quasi zwei äußerst brutale Sequenzen nebeneinander zu stellen, mm. parallel zu montieren. Auf der einen Seite haben wir dieses Turnier mm. mit den Rittern, wo wir die wunderschöne detailgetreue Rüstung von Damon Targaryen, gespielt von Matt Smith, yeah. sehen mit dem Drachenkopf von den roten Linien, alles wunderschön. Und der schlägt halt Leuten in den Schädeln ein. und wir, wir das wie, Auch heißt, wunderschön. Auch ja. wunderschön, wunderschön. Und viel Rot.
1: Für Game of Thrones ist das wunderschön.
0: Ja, und er wird aber besiegt. Äh, ja, tatsächlich. Von äh, Kristen äh, Cole, der, glaube ich, in den deutschen Untertiteln äh, bei der Kinovorführung der ersten Folge Kraut, hieß. Äh, ich, Kraut. ich hoffe, das ist nicht in der Synchro so. Sagt das doch gerne in den Kommentaren, ob er genau. auch da Kraut mhm. genannt wird. Äh, jedenfalls äh, parallel zu diesem Turnier kommt es zu dieser Geburt von... Oder der... Dem
1: Zwangskaiserschnitt.
0: Äh, ja, gut, dass du es gesagt hast. Also es ist äh, etwas unsauberer als ein Kaiserschnitt, würde ich sagen. Ja, deswegen. Das heißt, sie hat eine Ganz Steiß.
3: Kurz, heißt tatsächlich Christon Kraut.
0: Ja, gut, reden wir lieber nie wieder darüber. <lacht> ähm, sie äh, hat eine Steißgeburt und äh, letztendlich stellen die Meister oder der Meister äh, den ähm, Biserys vor die Wahl. Eigentlich stellt er ihm nicht mal eine Wahl. Mm. Er sagt ihm, wenn du einen Sohn willst, dass hol du raus. hol ihn raus. Die Mutter wird auf jeden Fall sterben. Mm. Verbluten, was sie dann auch tut. Und wie das inszeniert wird, ist wirklich, also, es, dass ich den im Kino gesehen habe, die erste Folge, hat es nochmal verstärkt, aber hinterher am Montag früh habe ich es nochmal geschaut und da war das wieder ähnlich. Hm. Weil das ist wirklich eine der so unangenehmsten, eindringlichsten Szenen der ganzen ja. Game of Thrones-Geschichte für mich. Also ich mhm. saß da im Kino und habe mich gewunden. Ähm, weil man ja auch wirklich die Angst von ihr spürt, als ihr klar wird, was, ja. hier, was passiert. Ja, das ist
1: so gemeint, wie sie noch ja. anfangs äh, so mit ihm spricht halt, wie man es macht mit dem Ehemann, komm, nein, 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 und dann wird es halt immer schlimmer und schlimmer, schlimmer. Ja, vor
3: allem, weil sie auch merkt, wie sie sind. alle sie so festhalten, so yeah. hier am Arm, da am Bein und so, damit sie sich auch ja nicht irgendwie wehren kann und ja, das war diese Szene, wow,
2: wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Ein, was ich da <lacht> wichtig
0: finde, ist wirklich, dass Viserys ein erstaunlich netter König yeah. in der Game of Thrones Welt ist. Mhm. Er ist ein warmer, er ist ein liebherziger Mann, der sich vielleicht zu wenig für die Probleme in seinem Reich interessiert, yeah. der sich darauf ausruht, dass seit Jahrzehnten Frieden im Reich herrscht und deswegen ist das umso schockierender. Also ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn Geoffrey Baratheon yeah. daneben stehen würde. Das wäre nur halb so effektiv, wie, wie wenn man sehen würde, wie er erst diese Entscheidung trifft und dann äh, neben ihr so lieb ist und sagt, ich liebe dich und es ist aber ein Abschied. Das macht, glaube ich, alles noch viel, viel schlimmer, dass ja. auch so ein netter Typ das macht.
1: Es hat mich ein wenig erinnert, und der, der war zwar nicht so ein netter Typ, aber es hat mich ein wenig erinnert an die Szene, wo Stannis bereit war, seine Tochter zu opfern. Und das ja auch eine fürchterliche Szene war, wo sie mehrfach geschrien hat und gesagt hat, lass das, Papa, Papa, furchtbar. Und gleichzeitig, es ist Game of Thrones, es ist Westeros, passieren immer fürchterliche Sachen. <lacht> er kriegt dann seinen Sohn, der Balon heißt.
0: Sehr gut gemerkt.
1: Ja, ja das habe ich mir tatsächlich gemerkt. Ich musste dann halt an die Statue denken, wo ein gewisser Kopf gefallen ist. Ähm, und der macht es halt nicht lange, der macht es gerade mal einen Tag. Das, 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 das war so on point Game of Thrones Writing, finde ich. So, es war noch nicht tragisch genug, es war noch nicht abgefuckt genug, es war noch nicht. Shakespeareisch genug? Nein, es musste natürlich so passieren, dass am Ende niemand <lacht> glücklich am Ende ist. Einfach das Leben scheiße. Und, äh,
2: naja, ja
3: gut, ist ja auch wieder gut. Da sind wir auch wieder so bei diesem Thema, ne Mittelalter ja, und so. Klar. Das ist ja auch so ein bisschen diese diese Gefahren, die es zu solchen Zeiten halt einfach immer gegeben hat, ne? Wie lange überlebt das Kind? Wie lange wie lange überlebt die Mutter oder so? Ähm, ja, es war schon vor allem ich ich fand es aber zumindest also so wie wie sie es filmisch gelöst haben, fand ich Ja, es war nicht so sehr, exzessiv sehr, oder so. Sehr sehr so nachdem du ja schon diese wirklich krasse Kaiserschnittszene hast, so wo man dann diesen Cut hat und dann sehen wir diesen Scheiterhaufen, wo die der Leichnam von Emma da eingewickelt ist und dann, und ich habe schon gedacht so okay gut ich meine ich wusste ja auch was passiert aber so aber ich sehe okay was passiert und dann fährt die Kamera so langsam runter und du siehst halt diesen kleinen Scheiterhaufen mit dem kleinen Kind da eingewickelt und das ist schon Jausa das ist äh,
1: ja, ja. schon bitter und als wäre das nicht schlimm genug gibt es dann noch einen Witz auf die Kosten von dem Erstgeborenen und zwar aus dem Mund von Damon.
0: Na, <lacht> wir hören aus zweiter Hand. Ja, das
1: war mir da halt auch nicht sicher. Das habe ich halt auch im Video gefragt. Ich habe die Frage gestellt, hat er das wirklich gesagt? Hat er es nicht gesagt? Aber mir war es so, jetzt im Dialog mit ihm, als ihm das unterstellt wird, gibt er ja keine Widerworte sagt, nee, das habe ich nicht gesagt.
0: Aber er, also... Ich kann mir vorstellen, dass er es gesagt hat, aber dies, die Frage ist ja, wie wird es betont?
1: Genau,
2: ja.
0: Und alles, was wir von Otto Hightower, der Hand des Königs, im Verlauf der Folge lernen, ist ja, dass er auch viel für seine eigenen Zwecke mm -hmm.
2: ja, ja, macht. Klar. Und
0: dass er vor allem Damon Targaryen hasst wie die Pest. Also das sind die zwei ja. Leute, wo man am ehesten sofort einen Konflikt sieht zwischen ja, so genau. beiden. Ähm, und meine, meine Theorie ist, äh, dass, dass er es gesagt hat, weil Damon ist jetzt auch nicht der der äh, sensibelste Mensch auf der Welt. Aber so wie er die Rede an, begonnen hat, die ja dann abgebrochen wird, um zu, zur Hand des Königs zu wechseln und zum Small Council, hätte er das auch in einem viel getrageneren Ton gemacht. Weil was man in der Folge, finde ich, auch sieht, ist, dass dieser ähm, Mensch trotz aller seiner Probleme mit dem König den König als Bruder auch liebt. Ja, yeah.
1: generell, dass er, dass er seine Familie liebt, das, ja. das kommt schon rüber. Ich ich also halt ich,
0: gebe, ich gebe die Schuld an Otto Heitauer, der ist in allem so, absolut. Also ja. ich
3: meine, Otto wird ja auch genauso eingeführt, als sehr, sehr berechnender Mann. so. Ne? Ich meine, es ist allein dieser Punkt, dass er seiner Tochter dann sofort nach dem Tod sagt, okay, zieh dir hübsches Kleidchen an und geh zu, zu, zum König. Und dass er da ähm, ja, also definitiv. Und er sieht ja auch, dass so ein, so ein Damon ihm da, Damon spielt ihm ja auch eigentlich gut rein, so. Also wir sehen ja dann auch diese krasse Sequenz, wenn Damon da mit der Stadtwache, die er ja yeah. mit seinen, seinen Goldrücken da ausgekleidet, wenn er mit denen da dann halt durch die Stadt zieht und, Vergewaltiger, Mörder, Diebe, die, die werden Hände abgehackt und keine Ahnung was alles so, der geht ja auch so eiskalt und brutal vor, so dass es natürlich für die Hand jetzt ziemlich easy sein wird, zu sagen, so, yeah, Moment, also das passt ja hier nicht so. Dass da. Ähm, hier sehe ich gerade. Sie wird schon geschrieben, Otto Hightower gleich Littlefinger.
1: Ja, muss musste so, ich auch direkt dran denken. So, so eine kleine Parallele gab es, obwohl ich es spannend fand, dass das erste Gespräch, äh, also die erste richtige Iron Throne Sequenz, da hatten wir Damon auf dem Thron sitzend. Äh, ich glaube, bei Game of Thrones saß ja Littlefinger einmal kurz drauf. Das war äh, mhm. ganz spannend. Und das war eine derartig starke Ikonografie diesen äh, da Damon Targaryen da auf diesem äh, Thron sitzen zu sehen und gleichzeitig ein krasser Callback als Rhaenyra diesen kalten Raum ein wenig betritt, sich dem Thron nähert. Wer hat dann nicht an äh, Danny denken müssen, sowohl in ihren Visionen als auch letztendlich, wie es im Finale ablief. Und das war, glaube ich, eine meiner Lieblingssequenzen dieser Episode, das Gespräch zwischen den beiden am Thron.
3: Ja, und Können wir bitte mal sagen, ich finde, die die alte Version vom des alternden ja ähm, wo er noch diese tausend Schwerter da drumherum wirklich alle noch sind. Und ich finde es cool, dass sie hier ja auch viel mehr zeigen, wie sich der König, der darauf sitzt, ja dann auch ständig irgendwo schneidet und sowas ja. alles.
0: Ja, weil der Thron, das ist ja die Geschichte aus den Büchern, der, hm. wer sich da schneidet, der verdient es nicht drauf zu sitzen.
3: Mhm. Und äh, das, ich fand es sehr, sehr cool. Ich meine, es ist ja auch klar, dass das jetzt hier nochmal anders aussehen muss, als das, was wir aus äh, Game of Thrones kennen. So. Und das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, ich fand es auch cool, dass das ist. Es wird zwar schon eine Spannung und ein Konflikt direkt zwischen Damon und Rhaenyra auch aufgebaut, aber gleichzeitig auch so ein gegenseitiger, schon fast liebevoller Respekt innerhalb der Familie. Das heißt, es war nicht so in your face und direkt äh, mit einem starken Konflikt gehen wir aus der Nummer raus. Klar, am Ende haben wir ganz andere Bildsprache mit Match-Cuts. Der eine geht, die andere wird äh, quasi gekrönt oder prä gekrönt. Äh, das hat mir ziemlich, ziemlich, ziemlich mhm. gut gefallen. Und äh, Matt Smith, darf ich sagen, erneut Casting, Faust aufs Auge. Passt. Absolut,
3: absolut. Er passt ja, so
1: in diese Welt von Westeros rein, meine, meine Güte. Also er war für mich auch so ein bisschen der, der Scene-Stealer in dieser Episode. Und äh, spätestens nach diesem Gespräch im Thronsaal zwischen ihr und ihm war ich richtig wieder drin. Das war so das, was mich an die stärksten Gespräche erinnert hat von Game of Thrones Staffel 1 bis 4. So der Grund, warum ich eigentlich bei Game of Thrones drin war, war das. Ich bin natürlich geblieben auch wegen dem ganzen Bombast, der dann kam, aber, aber Game of Thrones war für mich nie eine Blockbuster-Show. Deswegen war es nicht sehr witzig. Ich habe manchmal in den Kommentaren gelesen, ja, der Anfang ist ein bisschen lahm und es zieht sich, und es gibt ja sehr viele Gespräche so am Tisch, ist so... Willkommen in Westeros. So. Das, mhm. ist, das, ist, das ist das, was Game of uns so richtig ausgemacht hat. So die Intrigen, äh, das Spiel um den Thron. Und da kriege ich jetzt auch endlich wieder meinen Fix, ehrlich <lacht> gesagt, den ich lange nicht
2: mehr hatte.
0: Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass so die äh, Dialoge so sehr sie spannend sind, ein bisschen on the nose mhm. sind und es ihnen auch an... Ich muss, würde nicht unbedingt mal sagen Humor, sondern eher so an Lebendigkeit äh, fehlt. Also, Humor insgesamt fehlt der Serie auch. Äh, es gibt ja keinen Tyrion. Ja, yeah,
3: es fehlt keine Und damit meine
0: ich, und damit meine ich nicht die, die späteren, schlecht geschriebenen Tyrion-Witze. Mm. Ähm, da, weil das habe ich viel gelesen. Ja, das ist doch gut, dass das nicht drin ist. Mm. Darum geht es nicht. Tyrion war auch mal ein sehr ironischer Kommentator des Geschehens ja, yeah. in, in uh, Kings Landing insbesondere und sowas gibt es halt aktuell nicht in der Serie, in der ersten Folge und uh, das macht mir das gibt mir noch ein bisschen zu denken, uh, weil es in den Dialogen eben viel um den Plot auch geht. Yeah. Und uh, wenn das, wenn das zu viel wird, dann könnte es vielleicht etwas trocken werden im Vergleich zum Original. aber andererseits hat man wieder wunderschöne Perücken, und mm -hmm. Matt Smith, der einfach äh, mir auch sehr viel Spaß bereitet hat, weil er sich ja auch da richtig vorbeißt in dieser ja
1: Er ja, ist ja, ja. gerettet nach Morbius gerade. so, ne? ja.
3: ja, und ich finde, man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man es jetzt halt nicht dann irgendwann zu sehr nach dem Strickmuster von Game of Thrones irgendwie ja. abhandelt. Deswegen fand ich es eigentlich sehr schön, dass sich, obwohl es sich vertraut angefühlt hat, hat sich das doch alles irgendwo ja nochmal sehr anders angefühlt. Und wenn es halt nur so Kleinigkeiten waren, wie so warum haben die irgendwelche komischen Mummeln, die die beim Sprechen dahin packen? Oder ähm, dass halt die Drachen einfach sehr viel präsenter sind und dass die Leute das ja auch in King's Landing so null stört, weil sie haben wahrscheinlich jeden Tag irgendwie zig Drachen, die da irgendwie rüberfliegen. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr cool, dass die sich das sah, einfach auch so ein bisschen trennt von der Mutterserie. Ne? Ah
1: ja, aber ich weiß auch trotzdem äh, äh, muss ich auch äh, Jenny da nochmal bekräftigen, was was ich früher in den äh, gerade in den ersten vier Seasons von Game of Thrones so cool fand, war das ein Gespräch teilweise anfangen <lacht> mit irgendeiner Anekdote hm. aus Westeros. Äh, einer spannenden Geschichte. Dann wurde eine leichte Parallele gezogen zu dem, was gerade passiert mit einem Augenzwinkern und so weiter. Ein paar Sätze nimmt man gar nicht so wahr, wie wichtig sie sind. Ich werde nie vergessen, als ähm, Cersei, wie hieß sie ähm, Marjorie Tyrell äh, mal kurz die Bedeutung äh, von äh, The Reigns of Castamere mhm. so, so, äh, in einem Nebensatz erklärt hat. Wie wenig wussten wir, was kurz darauf passiert, auf der äh, besagten Hochzeit da bei Walter Frey. Und das, das deswegen, derartige Dialoge wären natürlich trotzdem cool. Gerade wenn sie dir dann den Boden unter den Füßen wegziehen, dass du es hättest mhm. kommen sehen müssen.
3: Ja, ja. Ich, ich, ich finde, wir sollten jetzt auch noch nicht yeah. zu streng mit der ersten Episode sein. So, dass ich, ich bekomme bin, ich bin ja noch neun
1: weitere Folgen. Ich bin sehr zufrieden, aber ich glaube, nichts ja. toppt ein Brandon Stark, der die Geschwister beim Akt erwischt und dann noch Nein, direkt vom Ton geworfen ja, wird. Ja.
0: ja, aber das wäre ja auch ein bisschen lahm gewesen, wenn sie versucht hätten, ja. einen derart schockierenden Moment zu toppen.
1: Der ja, auch wieder war. Ja, es, man hat es einfach nicht leicht. Ich, ich ja. muss auch gleich sagen, die Serie hat es von Sekunde 1 nicht leicht, auch nur irgendwie in die auf der einen Seite in die Fußstapfen treten zu wollen. Ich, zumindest von der Popularität von Game of Thrones, aber gleichzeitig was eigenes zu machen. Das ist wahnsinnig schwer, weil der Name Game of Thrones. Der, ja. der schwebt halt darüber. Jetzt
3: irgendwie gelesen habe, dass zumindest die erste Folge ja sehr, sehr gute Einschaltquoten ja. yeah, yeah. irgendwie bekommen hat. Also Und auch gute Rezensionen. Was, was mich aber auch nicht so sehr verwundert, weil selbst die Leute, die natürlich irgendwie rumnörgeln wegen Staffel 8 oder so, die Neugier ist halt trotzdem da so. ne? Weil du, will, du willst natürlich gucken, weil am Ende des Tages kannst du so sagen, ja, ich hab's ja gewusst, ja, das ist alles scheiße. Mm. Oder du sagst dann so, oh, Mensch, du, das ist, ist ja gar nicht so ist scheiße.
1: ja ähnlich wie bei den Star-Wars-Serien. Ja? Ganz egal, wie die Kritiken ausfallen. The Book of Boba Fett und Obi-Wan Kenobi hatten extrem gute Einschaltquoten. Das, mm. Und das ja. haben wir ja auch gesehen anhand von unseren Videos. Also, das spricht jetzt auch erstmal nicht für Qualität, aber die Neugier ist immer generell da. Entweder, entweder, wie schlimmer könnt ihr es noch verhauen? <lacht> oder... Bringt dir tatsächlich es zurück im alten Glanz und lass es so erscheinen. Das wird
3: ja auch was sein, was bei der Herr der Ringe-Serie so voll, sein voll, wird. Voll, so, voll, voll. Ne? Ganz, frag, ganz ich viele Leute nörgeln jetzt im Augenblick rum. Jetzt aber schon, ja. So diese ersten beiden Episoden, die ja dann am 2. September rauskommen, die werden sicherlich auch
1: viel geguckt. Also, werden. ja, über die Einschaltquoten <lacht> dürfte sich, glaube ich, Amazon Prime so oder so keine Sorgen machen. Mhm. Ich glaube, das Ding wird geguckt, wird es vielleicht gehatewatcht, auf jeden Fall, aber die Einschaltquoten wird es geben von treuen Fans, von Leuten, die das Ding schon abgeschrieben haben, bevor sie es je gesehen haben und so weiter und so fort. Deswegen da äh, glaube ich...
0: Das kommt aber auch so ein bisschen darauf an, äh, jetzt nicht um zu sehr abzuschweifen zum Herr der Ringe, <lacht> ähm, ob die Serie dieses Gefühl rekreieren kann mm. und ob sie das will, weil das, was ähm, viele, glaube ich, be äh, bewogen hat, nochmal House of the Dragon eine Chance zu geben oder überhaupt das, das zu schauen, Gefühl, ist, ja. dieses Gefühl zu haben. Und das ist auch das, was ich bei den Star Wars-Szenen zum Beispiel sehr beeindruckend finde, mhm. ähm, schon ab Mandalorian, dass ich dieses Gefühl habe, wieder in der Originaltrilogie ja. zu sein. Ja, ja, ja. Und beim Herr der Ringe wird es, glaube ich, schwieriger, ja. ähm, weil die Trailer zum Beispiel geben mir überhaupt kein Gefühl dafür, wieder in Peter Wie die Peter Jacksons Zeit ja, genau. zu sein. Aber ja, werden wir sehen. Es werden sicher viele Leute anschauen.
3: Ja. Ähm, wir bedanken uns ganz kurz bei dem Lobbyist des fernen Klosters für 49,99 Euro. <lacht> wow,
1: danke Lobbyist des fernen Klosters.
3: Ähm, aber ohne Frage oder sonst
1: was. Aber wenn du eine Frage hast, bitte hau die in den Chat. Äh,
3: Crazy Nick, Nick hat 20 Euro gespielt. Danke. danke vielen lieben Dank, hallo, ihr drei Lieben. Schön, euch endlich mal wieder live zu sehen. Die GOT-Streams habe ich ja nie live mitverfolgt, hatte euch dann noch nicht auf dem Schirm. Das hole ich jetzt bei House of the Dragon nach. Liebe und herzliche Grüße. An euch.
1: Ich trage übrigens ein Armband, das du mir geschickt hast. Das ist total süß gewesen. Danke, und, danke, danke.
3: Äh, Little Red hat uns auch 5 Euro gespendet und schreibt liebe Urlaubsgrüße von der Ostsee. Hole ja. den Stream auf jeden Fall nach, wenn ich wieder zu Hause bin. Ihr seid die Besten. Vielen, du bist die Beste.
1: Dank. Auch von dir. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe euer Geschenk bekommen. Mua. Kann ich auch ja sagen ähm, wo, äh, machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, wir machen jetzt genau damit weiter, dass, dass wir am Ende der Episode schon einen sehr wichtigen Schritt haben für die Haupthandlung. Und zwar nach Balons Tod und nach dem Bruch mit Damon sagt sich für Sarahs, ich gebe meiner Tochter eine Chance. Und dann gibt es ja dieses Gespräch in den Katakomben zwischen den beiden, wo über die Vision, die Prophezeiung von Aegon Targaryen gesprochen wird. Song of Ice and Fire. Wie, äh, bisschen Meta, muss man schon sagen. Äh, wie hat euch dieses Gespräch gefallen? Erstmal äh, den Chat. Von euch möchte ich das gerne wissen, aber Jenny, was sagst du dazu?
0: Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da ist innerlich alles in mir zusammengesackt war Enttäuschung. Das war eine übertriebene Reaktion, weil es am Ende nicht so schlimm war, ähm, wie, wie ich wie meine ersten Assoziationen waren, als Sie äh, angefangen haben, davon zu reden. Aber ich fand es doch sehr überflüssig, äh, weil diese Serie ja im World Building, in der Atmosphäre, in der Inszenierung alles schafft, um dir das Gefühl zu geben, du bist wieder bei Game of Thrones und ja. dann sagt dir jemand am Ende, du bist wieder bei Game of mhm. Thrones. Und das finde ich total übertrieben und sinnlos. Und vor allem ähm, ich habe zwar nichts gegen das Ende des Nachtkönigs in Game of Thrones, aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock je wieder irgendwas von ihm zu hören.
1: Ja, es recht, wenn du weißt, wo die, wo die Reise endet.
0: Naja, das ist wie gesagt, ich mag das Ende ja. des Nachtkönigs <lacht> und so, ähm, aber das war so, eine unnötige, so ein unnötiger Versuch, wieder so die Serien zusammenzunähen. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, warum sie das gemacht haben. Ja.
1: Ich sehe seh das tatsächlich so ein bisschen, wie du hast davor schon mal den Mandalorian-Vergleich gebracht, den ich ja auch übrigens in meinem Recap äh, gemacht habe, dass ich es schön finde, dass äh, die Parallele ist, wenn ich mit dem Mandalorian gucke, fühle ich mich wirklich wieder richtig wie in Star Wars und hier fühle ich mich wieder richtig wie in Westeros. Aber ich weiß ja auch, dass bei Mandalorian gab es ein, zwei Anspielungen, die ich nicht gebraucht habe. So nach dem Motto, We will restore order to the galaxy. So nein, stimmt ja, da geht ja die Reise hin in Sequels. Und äh, deswegen, ich, ich, ich muss jetzt auch nicht alle zwei Sekunden an den Night King äh, erinnert werden, um noch die Wunden wieder aufzureißen. Sebastian.
3: Ja, geht mir ähnlich wie Jenny. Also, es, als ich das gehört habe, habe ich hätte so... Also wir wirklich wir, wir, und und dann und, Samen hat er nicht, und, und und ja und vor allen wo ich denke, okay also es ist eine Vision die seit Egon dem ersten von König zum Thronfolger weitergegeben ist so, so so jetzt jetzt bauen wir im Nachhinein irgendwie so die Rolle des Nachtkönigs denn doch nochmal irgendwie als die Er fand war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel und ähm, Hätte jetzt nicht gebraucht, weil die Serie, finde ich, kann da auch gut auf eigenem Bein stehen und ich ich, ich hoffe, dass es das jetzt dann irgendwie ja. auch so ein bisschen damit gewesen ist, dass sie das jetzt nicht zu sehr noch auslutschen, so nach dem Motto, oh, und wir müssen uns darauf vorbereiten und so, so weil ich will jetzt lieber dann wieder das alles haben und hier, ja. so, weil... Das war so so nettes Easter Egg irgendwie unnötig irgendwie ja dann auch so ein bisschen verwirrend so, weil du dir echt denkst so wozu, warum, wieso
1: und und, 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 und später schreibt ja Samuel Tali ein Buch, das genauso heißt.
3: Na ja, schreibt es, das habe ich in meinem Video falsch gesagt. Er schreibt es ja, er hat ja nur beim beim Titel geholfen, aber Was selbst wird, das ist ja merkwürdig ja so, weil wo wo kommt auf einmal dieser Titel her? Weil es wäre ja anders gewesen, wenn es irgendwie die Geschichte von Jon Snow und Daenerys genannt hätte oder <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also war ein bisschen zu viel des Guten. Es hätte komplett gereicht,
1: wenn er einfach sagt, du musst auf dem Thron sitzen, ich vertraue Damon nicht äh, und äh, Westeros braucht einen Targaryen auf dem Thron, um Stärke zu beweisen und so weiter, weil es ist ein sehr gefährlicher ja. Ort. Ich glaube, es hätte komplett gereicht und dann hätten wir auch sagen können, ja, das macht er auch wegen dem Night King, hätten wir uns irgendwie denken können oder so, aber
2: das ja, wie gesagt, ich
3: hoffe einfach nur, dass sie es jetzt nicht irgendwie zu sehr ausschöpfen, ja. dass es jetzt halt einfach wirklich mal so ein so ein, so ein Name-Dropping gewesen ist, dass man sagt so, weißt du also Bescheid, ne? das, das, das kommt noch und ähm, dann ist auch wieder gut.
1: Aber die Szene, wo sie dann tatsächlich gepräkrönt wird, äh, hat mir ziemlich, ziemlich stark gefallen. Auch der Matchcard, äh, während sie oh. wirklich oh. erleichtert oh. ist und sich auch respektiert fühlt und parallel sehen wir einen Damon, der mit seinem Drachen so recht oh, ganz äh, kurz ja. hier.
3: Ähm Darth Furuta schreibt im Buch, wird diese Prophezeiung dankenswerterweise niemals erwähnt, weil sie absolut überflüssig ist. Yeah.
1: <lacht> äh, aber diese, diesen Matchcut dann zu ihm, der sich ja dann äh, in der Ehre verletzt fühlt und so weiter und der nach dem Streitgespräch sowieso mit seinem äh, Bruder das Weite sucht und auf den Drachen steigt.
0: Karaxis, was für ein süßer.
1: Karaksis heißt der Drache? Ja,
0: ach, das, äh, das ist wirklich ein einer meiner Lieblinge, weil er guckt ja dann auch so oh. in der Mitte, oh, und das ist ja ein richtiges, richtiges exzentrisches Biest der Karaxis.
1: Ich werde dir, in äh, solange diese Streams noch laufen, einen Drachen schenken. Das verspreche ich dir hiermit.
3: Oh, ich will auch einen Drachen. Nein. <lacht> Warum kriege ich keinen Drachen? Weil,
1: weil, 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 weil Jenny über Drachen schwärmt, seitdem ich mit ihr streame.
0: Toll. Und man muss sagen, die Drachen sehen viel, viel cooler aus und individueller als bei Game of Thrones.
1: Stimmt, bei Game of Thrones war eigentlich immer nur die Farbe ein bisschen anders, ja. aber alle drei sagen gleich aus. Ja gut, aber das, das nehme ich nicht so
3: krumm, cool, weil ja zu Zeiten von Game of Thrones waren sie eigentlich eine ausgestorbene Art. so das, da Kein Mensch hat ja jemals wieder gedacht, dass es da noch diese Drachen gibt. Und deswegen finde ich es aber auch cool, dass wir hier jetzt so, wir haben jetzt diesen goldenen Drachen und Die Drache so heißt Cyrax,
1: ne? Ja. Das äh, so ein Model Finde ich,
3: finde ich auf jeden Fall äh, auch echt sehr sehr cool. Ich mag auch Drachen, das aber ist ich krieg ja keinen. Du
1: kriegst auch noch irgendwas <lacht> nee. von mir. Du, krieg, du kriegst, weißt du, du kannst bei mir zu Hause mit Ghost spielen wieder.
3: Ja, aber ich will jetzt mit Drachen spielen.
0: Ja. <lacht> also, mit den Drachen ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil ohne zu viel zu verraten, es wird sehr sehr viele Drachen. In dieser Serie gehen das äh, geben das heißt es ist wichtig dass wir die auseinanderhalten können mhm. wenn wir sie sehen.
3: Deswegen müssen sie farblich besser von ja.
1: weil bei Game of Thrones ich wusste nachher nicht mehr ist nicht so der eine sollte grün
0: sein das ist <lacht> aber ja, genau. nur wenn der
1: wirklich bestrahlt <lacht> ja. wird dass es das ein bisschen anders ausschaut ich habe mir nur Drogon war der war der letzte genau, der ist ne? ja. den konnte ich mir so ein bisschen merken aber die anderen beiden ja, sind bei dabei. Ja, genau. so, also, also, so kann also siehst das. du,
3: Cyberspace ZZ schreibt, aber Sebastian ist ja quasi ein Targaryen, da ist ein Drache doch muss.
1: Ja, okay, du kriegst auch irgendwann Aha. sowas von mir. Wir haben doch damals, glaube ich, ein Drachenei verlost, als wir damals den großen Game of Thrones Season 7 Stream hatten. War das nicht so? Ja, ich ja schon, so Ein tolles, großes, äh, akkurates Drachenei. Und das hat dann irgendjemand gewonnen im Stream, falls du zuguckst. Uns gibt es immer noch. Und ich hoffe, du hast dein Ei noch. Ich hoffe, es ist geschlüpft. <lacht> ähm, ja, und das ist so ein bisschen äh, die Endposition, die wir haben. Also, Renira wird jetzt anerkannt. Ich, ich fand diese ganze Sequenz, wo auch ihr die unterschiedlichen Häuser die Treue schwören, die haben mir diese King of the North-Vibes auch ein bisschen gegeben und auch zum Schluss Queen of the North von äh, Sansa im Finale. Ich fand das eine wahnsinnig starke Szene und das kann, das <lacht> finden die heute auch einfach, das sah wirklich aus. Es ist ja auch äh, Sapochnik ist der, der Regisseur wieder gewesen, der ja ein paar der besten äh, Game of Thrones-Episoden mhm. äh, inszeniert hat. Und wer nach der Szene nicht drin ist. Ich glaube, der wird Schwierigkeiten haben, generell wieder reinzukommen, weil mehr Thrones geht ja wohl kaum. Ja.
0: Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, äh, Bormund Baratheon mhm. nochmal zu hören und zu sehen und den Ricken, glaube ich, Stark. Mhm. Ja. Äh, das war ja auch schön, einfach nochmal so äh, die bekannten Häuser zu sehen, die alle vor ihr knien.
1: Ja, weißt du, äh, so ohne zu viel verraten. Äh, ich kenne mich halt nicht aus. Ich habe die Vorlage nicht gelesen, aber werden die anderen Häuser, bekan bekanntere Häuser, noch eine größere Rolle spielen, ohne jetzt zu viel zu spoilern.
2: Ja. Okay.
1: Du, so einfach ist das. <lacht> äh, und ich glaube, damit sind wir jetzt erstmal grob durch. Oder hast du noch ein, ein Thema, das dir auf den eine,
3: Ich habe noch eine Spende hier, die mit deiner Frage verbunden ist. Und zwar hat Smart uns 10 Euro gespendet. Danke. Und fragt, sehen wir in House of the Dragon Melisandre in jüngeren Jahren und sehen wir, wie der dreieugige Rabe den Targaryen eine Vision der langen Nacht sendet.
0: Also ich sag dazu nichts.
3: <lacht> ja gut, also Melisandre könnte, ich weiß nicht, war die, die theoretisch könnte man Ja Wie alt war sie nochmal? Ja, weiß ich nicht. Sie war auf jeden Fall ja durch ihren ihr Amulett, war sie Amulett ja, mhm. ja ziemlich, ziemlich, also theoretisch wäre das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, einen Charakter, jemanden, zurück, <lacht> Charakter zurückzuholen. <lacht> Und ah, ich brauche keine Vision Vision Night von der King, Lange, The Golden ich, Years. Ja, also, also <lacht> deswegen, also, ja, sie könnte man tatsächlich ja irgendwie wiedersehen, ja. aber ich brauche jetzt nicht nur wieder irgendwelche dreieugigen Raben und nee, sowas Ich alles. fand halt auch die
1: Resolution zu den dreieugigen Raben so bescheuert.
2: <lacht> also,
1: also das, das, war. ich finde, diese ganze Storyline mit dem dreieugigen Raben hat ja eh unsere Geduld gut getestet, weil ni niemand... Ich glaube, ich, auf der Welt hat gesagt, yay, yeah, endlich eine Brandfolge. <lacht> so, 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 bei Game of Thrones. Aber gerade als es hätte spannend werden können, habe ich gesagt, oh, ja, ich sitze im Garten und Theon stirbt endlich. Mhm. So, ja, der Typ ist doch eh schon seelisch tot seit zwei Staffeln. Und ich habe übrigens bis zum Schluss nicht verstanden, äh, wie, wie, wie Brandon Stark dann geschrieben wurde. Weil wenn man ihm gesagt hat, Brandon Stark, hat er gesagt, I'm the three-eyed raven. Und zum Schluss Brandon Stark, Yup, hier. die Sky geil. Und äh, dann wollte ihr auf einmal doch König sein und hat gesagt, ja, warum glaubt ihr, war ich die ganze Zeit hier? Ich so, also du spielst uns diese dritte Persönlichkeit immer nur vor. Du hast ja doch noch irgendwelche heimlichen Wünsche und Verlangen, selbst wenn du der Allwissende bist. Aber ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon häufiger in meinem Kopf das Szenario durchgehen lassen, wie eigentlich die Herrschaft von Brandon Stark aussehen muss nach dem Ende von Game of Thrones und es muss echt kacke sein. Weil wenn immer jemand mit einem Problem kommt und sagt, wir werden ermordet, ausgeplündert, vergewaltigt und so weiter, sagt er, alles was passiert, passiert, weil es genauso passieren muss. <lacht> und sie, schönen Dank auch, Arsch.
0: Aber es ist ja gut, dass wir jetzt eine Serie über coole Leute haben. Ja, genau. Ja, ist House of the Dragon und deswegen müssen wir nie wieder über Staffel 8 von Game of Thrones reden.
1: Genau, genau. Ja. Und ich glaube, damit habt ihr noch ein Thema, das euch auf den Lippen brennt, zu dieser Episode. Jenny.
0: Ähm, Drachen sind geil, aber ich glaube, das habe ich schon ähm, geäußert.
1: Wir könnten nur noch über die die die, die äh, Königin reden, die nicht Königin geworden ist. Aber so viel hat sie noch nicht zu ja. tun in der ersten Episode. Deswegen, ich glaube, das ist etwas, was wir uns aufsparen sollten für Folgen. Ich meine,
3: Mann, sie, man hat ja schon im Trailer gesehen, dass sie da ja auch noch, noch eine größere, Rolle spielen, eine größere Rolle spielen wird irgendwie. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, man wird sie ja nicht einfach hier in diese Serie packen und dann nichts aus ihr machen. Also da wird noch bestimmt genug kommen.
1: Definitiv. Und äh, wollen auch nicht äh, zufällig oder versehentlich wieder was vorwegnehmen, was uns eventuell noch erwarten könnte, weil so groß war jetzt ihre Rolle in der ersten Folge nicht. Und deswegen, glaube ich, belassen wir es hierbei für diese Episode.
0: Vielleicht kann ich noch eine Frage klären, die sich niemand stellt. Bitte? Und zwar <lacht> das Modell, an dem Viserys der Erste baut. Yeah. Das ist nicht King's Landing, mm. ähm, sondern das ist das alte Valyria, ist die Hauptstadt ah. des Alten Reiches und äh, das werden wir noch sehr oft sehen.
3: Oh, cool. <lacht> Bis es dann auch irgendwann fertig ist und dann kann man es sich als Lego kaufen und, <lacht> und zu Hause auch aufbauen.
1: Ja. Ja, ich glaube, damit äh, sind wir durch. Haben wir noch... Äh, ich habe alles hier fell. Wir können mit unseren fünf Dann Fragen sind wir bei den fünf Fragen. Dann komm, kennst du die um, mittlerweile schon unsere Katze?
0: Oh, die kenne ich.
1: Ja, kennst du? So, fünf Fragen. Was brennt euch auf den Lippen? Was wollt ihr von uns ich drei auch, ich wundervollen Menschen? Ich habe auch schon eine
3: erste, die sogar auch nochmal zum Thema passt. Nämlich von, ich, ich spreche es richtig aus, Maeve oder Mave 92. Welche erste Folge findet ihr besser? Game of Thrones oder House of the Dragon?
1: Da muss Also ich persönlich muss Game of Thrones sagen. Also Game of Thrones, die erste Folge, war für mich äh, schon so spannend und hat auch so viel aufgebaut und gleichzeitig schon so viel etabliert und hm. Tonalität, Charaktere und auch so extrem unterschiedliche Charaktere etabliert. Ähm, Game of Thrones, all the way, baby.
0: Ja, ich glaube, ich muss zustimmen. Game of Thrones, auch wenn die... Wenn ich sie wiederschaue, nie so übergut ist, wie ich sie in Erinnerung habe. Und ich mhm. dann auch immer merke, merke, dass Varis und Littlefinger erst in der dritten Folge mhm. der Serie kommen. Aber, ähm, ja, so ist es ja. Mhm.
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also,
1: ja. Ist aber auch schwer, weil ich finde, Game of Thrones ist eine Episode, äh, eine Serie, die äh, auch zu denen zählt, die einen wirklich starken Piloten mhm. haben. Also, die schon direkt vorgelegt haben mit der ersten Episode und dann darauf noch immer besser okay. aufgebaut haben. Und äh, deswegen, das ist jetzt kein, keine negative Bewertung der Episode von House of the Dragon. Mhm.
0: Und Game of Thrones, sollte man noch dazu sagen, war ja der zweite Versuch. Die haben ja einen Piloten von Game of Ach. Thrones gedreht mhm. mit teils anderer Besetzung. Ja. Der kam überhaupt nicht gut an, mhm. ähnlich wie bei dieser Spin-Off-Serie mit mhm. mit Naomi Watts, die dann nie in Auftrag gegeben wurde. Da haben sie das alles quasi weggeworfen, den hat nie wieder jemand gesehen, nicht mal George R. R. Martin hat diese Folge gesehen oh. und haben alles neu konzipiert und äh, deswegen hat, hatten sie schon den ersten Versuch, in den, den sie versemmelt hatten und im zweiten haben sie dann quasi alles reingelegt, weil davon hing ja die Zukunft von der Serie ab damals, ob sie überhaupt kommen.
2: Ja,
3: dann haben wir eine Frage, die gleich von zwei Leuten gestellt Einmal Super-Papagei und SW.
1: Super-Papagei. Was und, äh, ähm,
3: sagen wir denn zum geplanten Jon Snow-Sequel?
1: Äh, oder serie -Sequel. Ich glaube, wir haben alles gleiche Gesicht, so ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich glaub, Gegenfrage, warum? So, ich meine, ich weiß, dass du Jon Snow hast. Ja. Ähm, ich hasse ihn nicht, aber er ist definitiv nicht die interessanteste Figur in dem Portfolio von komplexen Figuren, die wir bei Game of Thrones hatten. Und erneut, ohne auf das tote Pferd einzuprügeln, für mich wurde Jon Snows Rolle noch wesentlich uninteressanter, dadurch, dass seine Wiederkehr ja gar keine so wichtige Bedeutung hatte letztendlich in dem Kampf gegen den Night King, was ich mhm. diesen ganzen Story-Arc auch noch anlasste. Weil ich dachte, das ist der Perf, deswegen haben wir Jon Snow. Deswegen, I'm a busted. Never ask, wenn ihr das, junge Queen. Die ganze Scheiße. Und jetzt ist er da hinter der Mauer. Was sehen wir jetzt? Wie er den Schnee gelb macht?
3: Ja, also wie gesagt, ich brauch's auch nicht. Also da müssen sie halt wirklich mit einem krassen Konzept irgendwie punkten, dass man da irgendwie sagt: Ja, okay. Das wird jetzt nochmal der Hammer, aber wenn sie mir irgendwie kommen wo oh, es gibt doch noch ein paar weiße Wanderer oben im Norden und es gibt noch die Nachtkönigin, die besiegt werden. Also weiß ich nicht, das kann sehr schnell wirklich sehr affig werden ja, und ja. Ähm, einfach nur... Jon Snow mit den Wildlingen. wie Torment, die da irgendwie auf den die würde ich mich freuen. Der, der, so. der soll
1: seine Serie kriegen. Ich Weiß ich auch
3: nicht, ob man das irgendwie so braucht. Ich
0: habe auch so ein bisschen die Angst, dass sie äh, die achte Staffel Redcon mit der Serie, mm. ähm, weil was soll jenseits der Mauer passieren, außer White Walker? Also ja. was ist da? Äh, und das äh, können sie vielleicht nutzen, um das alles wieder zurückzuholen und wenn das passiert, dann ist mein Interesse wirklich endgültig weg.
1: Night King 2,
0: Electric ja. Boogaloo. Ja.
3: Ähm, Zero-Reviews, würde ich gerne wissen, ist eure Erwartungshaltung an die Serie durch diese erste Folge sehr groß geworden oder haltet ihr den Ball noch flach?
1: Ich halte zurzeit generell den Ball <lacht> sehr häufig flach, äh, weil in letzter Zeit sind wir also zumindest ich echt häufig auf die Nase gefallen. Äh, das letzte Beispiel war für mich Obi-Wan Kenobi, also ich hatte mich echt auf die Serie gefreut und ich fand sie echt grottenschlecht. Also ich fand sie wirklich furchtbar. Äh, aber Gleichzeitig mochte schon die erste Folge von Obi-Wan Kenobi nicht so gerne. Also das hier ist definitiv allein schon inszenatorisch äh, sind es einfach zwei unterschiedliche Welten qualitativ gesehen. Ähm, ich freue mich. Ich finde, das war ein mehr als gelungenes Setup und ich lasse es jetzt einfach auf mich wirken und schau, was passiert. Ich will mich weder je wieder zu schnell in was vergucken und sagen, das wird so geil, das wird das Beste, weil dann werden mir auch Leute sehr schnell meine Integrität absprechen und sagen, ja, du schwankst ja so schnell von, oh, wie toll, bis hin zu scheiße und das machst du eh nur, weil du klickst willst. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt jetzt gerade keinen Grund, negativ zu sein. Gibt es nicht. Für mich zumindest. Mir hat die erste Folge richtig gut gefallen und ich bin ich spann erst recht immer, wenn ich dich so angucke, <lacht> mit deinem ganzen Wissen, äh, bin, bin ich da ganz äh, optimistisch erstmal. Vorsichtig optimistisch sind die zwei, sind die Stichworte.
0: Ja, also ich habe ein bisschen mehr schon gesehen mhm. und äh, halte den Ball flach, weil das gesünder ist, einfach fürs Schauen, wie du ja auch sagst. Also. Ich will ja auch nicht, dass das einfach nochmal versucht, das zu kopieren, was ich liebe, weil das Original ist yeah, unersetzt. Genau. Und mein Eindruck ist bisher, dass es keine fehlerfreie Serie ist, aber dass sie einen sehr, sehr guten Eindruck macht und gerade gegen Mitte der Staffel nochmal ordentlich anzieht.
1: Das klingt vielversprechend. Sebastian?
3: Also ich habe mich gefreut, ich bin zufrieden mit dieser ersten Episode, also die Erwartungen sind jetzt schon so ein bisschen höher, so weil es ist natürlich irgendwo Game of Thrones, es ist HBO, da stellt man natürlich auch ein bisschen Ansprüche und diese Ansprüche wurden jetzt erstmal gut gecallt ja. mit der ersten Episode und wenn dieses Niveau jetzt einfach so bleibt und sie wirklich anfangen uns eine gute Geschichte zu erzählen, auch mit interessanten Charakterentwicklung und mhm. halt so dieses ganze Intrigenzeug und so. Deswegen ja gehen wir von uns eigentlich immer irgendwie auch gerne geguckt haben. Denn ähm, hoffe ich, dass das auch irgendwie so bleiben wird.
1: Du, ich bin mittlerweile allein schon froh. Das klingt immer so negativ. Aber ich bin allein schon froh. Ich habe die erste Folge gesehen, habe kaum was zu meckern gehabt. Mhm. War äh, war drin und äh, es war jetzt hat sich auch nicht so irgendwie so angefühlt nach dem Motto: Wir nehmen etwas, was ihr mögt und prügeln wie wild drauf ein. Weil es uns Spaß macht. Mhm. Nee, es hat sich wirklich toll angefühlt und das allein macht mich jetzt schon mal glücklicher und ruhiger. <lacht> äh, und es fühlt sich auch nicht an wie Franchisisierung bis dato. Das ist ganz wichtig. Es fühlt sich nicht an, wir machen es, weil wir es können. Ja, gut, ja. aber obwohl sie da ja, finde ich, auch mit Mit, mit an Ankündigungen ja, an ja, ja.
3: Ankündigung schon, wo ich mir ja denke, okay haltet ihr erstmal den Ball flach, genau. macht erstmal eine Serie, macht die gut und dann können wir gerne noch irgendwie die tausend anderen Projekte mit reinbringen.
1: Ja, aber erneut, um den anderen äh, Vergleich <lacht> nochmal zu ziehen, hier, äh, Mandalorian hat ja wundervoll funktioniert und großer Fan, mhm. aber als es dann losging, diese anderen Serien alle auszuschlachten, bis dato kommt für mich nichts an Mandalorian ran, was die äh, im Hause Star Wars veröffentlicht haben und teilweise ist es peinlich, was sie mhm. sich da geleistet haben, deswegen Mandalorian hat sich nicht angefühlt wie Franchisisierung sondern wir haben eine geile Idee für von Space Western, der sich aber sehr organisch in diese Welt einfügt von Star Wars und der Rest ist Star Wars Quatsch, kennt ihr? Ja. Mhm. Und äh, Jon Snow fühlt sich bisher auch so ein bisschen... Also allein die Ankündigung so.
0: Aber bis die kommt, wird es ja noch ewig dauern. Ja.
1: Ne? Dann haben wir von Spidget
3: Finner die Frage, eure Lieblingsfigur bis dato.
1: Ich glaube, ich muss Damon Targaryen sagen. Weil er die größte Screenpräsenz bis dato hatte. Aber das hat nichts zu sagen. Das ist die erste Folge. So.
0: Also meine Lieblingsfigur ist, glaube ich, Otto. Ja, das ist Weil ich die, weil ich die, die ähm, ähm, ja, moralisch verkommenen Figuren mag. Ich bin ja auch ein Lannister-Fan. Mhm. Und ähm, Otto ist so jemand, der so undurchschaubar wirkt. Äh, selbst wenn er so offensichtlich problematische Anweisungen an seine Tochter mm. gibt. Er wirkt auch nicht offen böse, was ich sehr immer sehr schön finde generell an Game of Thrones. Und deswegen geht meine Stimme an Otto Hightower. Ich bin
3: erstmal tatsächlich bei Renira. Ich finde es irgendwie sehr, sehr spannend, so was hier so mit ihr aufgebaut wird. Und ich finde es echt cool, so was, was mit ihr ja hier schon angedeutet wird, was da alles noch kommen kann. Finde ich sehr cool.
1: Und weißt du, was ich hier auch spannend finde? Selbst bei einer Figur wie Rhaenyra, ich habe immer noch diesen äh, Spruch im Kopf von Varys, dass wenn ein Targaryen geboren wird, irgendwie die Götter eine Münze werfen, mhm. wird sie wahnsinnig oder nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, wann immer wir einen Targaryen jetzt sehen on screen haben wir eine tickende Zeitbombe. Mhm. Und äh, mal schauen, was da noch passiert. Ich meine, wir haben jetzt zumindest ein paar Targaryens gesehen, die auch so einen normalen Alltag haben. Aber äh, wir wissen, zu was die halt fähig sind. Und das halt auch <lacht> basierend auf den Sagen und auch basierend auf Danny selbst. Und das, und, und ihr Bruder war ja sowieso ein Arschloch. <lacht> also, Arschloch ist noch nett. <lacht> so, dann haben wir die letzte Frage
3: von L.E. oder einfach nur La. Wie findet ihr die Serie Die Dinos
1: aus den 90ern?
0: Oh, oh, super. Super und super trauriges Ende. Ja,
1: das Ende ist ja das mal Ende einfach. der richtig. fetteste Downer ever. <lacht> Vor allem für eine, K ich für meine, eine...
3: <lacht> gefühlt weiß ja woraus worauf es hinausläuft, aber ähm, für eine Kinderserie, die ich halt geguckt habe, nicht die Mama. Und, ähm, Aber es gab ja auch
1: generell die voll sehr, krasse sehr, erwachsene Themen. Also dieser, so wenn,
3: wenn, wenn wenn Robbie da in den Krieg ziehen muss und ja so. genau, das wo es, es da so auch
1: Anti-Sentimente gab gegen Vierbeiner. Ja. Ich glaube Drogen waren Thema. Ja, ja. Ich glaube die zweite Episode geht darum, <lacht> wie man die Liebe in einer eingerosteten Ehe wieder entfachen kann ja, mit einem ja. Also war auch schon, also,
3: ja, es war schon eine sehr ähm, sehr sehr Erwachsene Serie auch Dafür, dass es dann trotzdem irgendwie sehr niedlich auch alles ausgesehen hat.
1: Kamen die Kostüme nicht auch aus dem Hause Jim Hansen? Ich meine ja. Also, ähm. die großartig, das allein. Ist ich fand
3: alleine immer toll, wenn sie an den Kühlschrank gegangen sind. Und sie ja, äh,
1: äh, da gab es mal so eine horrormäßige Folge, wo die äh, ausgebrochen sind. Ja, ja, äh, ja. Das ich, also,
3: ich, ich ich glaube ich auf Disney Plus. Ja, ja ich habe auch so echt ich, vor, die
1: mal zu bingen. Ja, cool. Die ist super. Aber ja, gute Frage. Das war definitiv mal eine andere Frage. Oh ja,
0: hier
3: bin das Baby, muss mich lieb haben.
1: Genau, toll. Genau. Und äh, wenn, wenn Jenny Drachen liebt, liebt sie natürlich auch. Nicht, oder?
0: Natürlich. Ein
1: Jurassic Park Fan hier. Ja. Okay, darf ich kurz dein Statement hören? Weil da war ich krank. Ich habe ja ein Review zu Jurassic World 3 gemacht. Teilweise auf die Fresse bekommen, so Eve, du meckerst ja eh immer. Aber ich habe gesagt, es ist eventuell, ich zitiere mein, mich selbst, eventuell der beschissenste Film des Jahres gewesen ist. Ähm, Jenny, du als äh, langjährige Begeisterte des Franchises und ich als jemand, der Jurassic Park als einen, der absoluten Lieblingsfilme bezeichnet. Möchtest du mir sagen, wie du zu Jurassic World 3 stehst?
0: Also es ist einer der schlimmsten Blockbuster, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen mhm. habe. Äh, hat die <lacht> Reihe ruiniert, die, wo ich dachte, die kann man nicht mehr ruinieren. Ja, habe ich auch gesagt. Ich Und hat es geschafft, unglaublich viele Dinos auf die Leinwand zu klatschen, bis es dich nicht mehr interessiert, mhm. dass sie da sind. Dabei sind die Dinos das Coolste an der Reihe. Und ich saß da wirklich drin und konnte es nicht glauben, wie handwerklich furchtbar, wie schrecklich geschrieben das Drehbuch äh, ist und wie man so ein Filmgold so quasi äh, in den Dunghaufen werfen kann.
1: Ja, das, das ist nämlich spannend. Ich erinnere mich nämlich daran, dass du und ich, wir haben sogar mal einen Livestream gehabt zu Jurassic World 2. Ja den ich ja schon so fürchterlich beschissen fand. Ich mochte den. Genau, auch. genau, genau. Ich weiß, dass du da noch die Stimme <lacht> Aber ich
0: mag alles eigentlich, wo Dinos vorkommen.
1: Ja, <lacht> und und ich, und ich weiß, du warst da noch so ein bisschen die die sanfte von uns beiden und hast gesagt, ja, der ist doof und der ist trashig, aber der ist zumindest spaßiger Trash und ich habe gesagt, ja, aber ich will nicht, dass Jurassic Park Trash wird und äh, da, dazu ist mir der erste Film zu heilig und so weiter und so fort. Aber ich saß im Kino bei Jurassic World 3 und habe an deine Worte gedacht äh, bezüglich Jurassic World 2 und gesagt ja okay ich wusste nicht wie gut ich es hatte ähm, bis ich diesen Rotz gesehen habe weil das Jurassic ist
0: ja auch nicht mal trash ne weil das trash ist, ist ja auch lustig irgendwie trash ist
1: auch irgendwo lustig und es war schon <lacht> irgendwo lustig dass dieser Indoraptor in die Kamera gegrinst hat wie ein mm. Looney Tunes Bösewicht so ja genau <lacht> äh, aber Jurassic World 3 also äh, also das war echt ein, ein cinematisches Exkrement der Extraklasse. <lacht> Sebastian, möchtest du auch nochmal deinen Senf dazugeben, einfach nur, weil du es kannst?
3: Nee, wozu? Also, nee. Das ist, also ich fand ihn ja auch furchtbar. Ich also, kann nur noch mal wiederholen, was ihr jetzt schon gesagt habt und das können wir uns jetzt auch sparen. Deswegen. Weil es ist unsere Zeit nicht wert, für diesen Film sie noch irgendwie zu opfern.
1: Um Dieter Bohl zu zitieren, dreimal nein, du bist nicht im Record. Hier, hier schreibt
3: hier, äh, RTL 3, schreibt, der Film könnte auf Tele5 laufen. Ja, also. Da, wird da der laufen aber bessere Filme. Ne, vielleicht packen sie ihn irgendwann bei Schläferz mit. Ja,
1: also. <lacht> nee.
3: Damit sind wir durch. Das heißt, oui. Das hättest du schon viel früher machen können eigentlich.
1: Und das so. war wirklich nicht geschickt. <lacht> das gerade. war die Bumerang-Moderationskarte. <lacht> Bumerang ja, genau. Ir Irgendwann fliegt es zurück in mir gegen den Kopf. Das wird passieren. Aber
3: nur, nur um mal... Äh, Wir hatten mal heute hier, Notizen. Ne? Ich wollte gerade sagen, also damit man mal merkt, äh, hier, André, vielleicht die Kamera. Normalerweise hat Yves ja keine Notizen, aber weil er sich Namen und sowas nicht merken kann, man sieht es Also von kann. Game of Thrones habe ich... Es ja, sind sogar tatsächlich, es stehen Sachen auf dieser Karte. Sie ist nicht einfach nur leer.
1: Also diese Karte war ja jetzt Deko für äh, Monate hinweg, war Deko bei The Boys, war Deko bei Obi-Wan, war Deko bei äh, Boba Fett und äh, ich wollte einfach nur das Moviepilot-Logo in die Kamera halten, weil warum nicht, das ist ja unsere Brand, aber nein, diesmal äh, wird es Notizen von mir geben, weil es ist sehr komplex, was auch für die Serie spricht. Sie ist definitiv komplexer mhm. als die Serien, die wir zuletzt äh, besprechen. Dumm wir sind. haben noch
3: ganz kurz eine Spende von 10 Euro von Kubrai HD bekommen. Danke! Und äh, Yves, du hattest ja einen Star Trek Fahrplan von mir bekommen. Wie schaut's aus damit? Find Hast du das noch nie gesehen? Vielen Dank für euren Kon Ah, Nein.
1: Okay, okay. okay ah, ja, ja, warte, ja. warte, 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 warte. warte, 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 warte. <lacht> also erstmal, ich war jetzt... Ich, war, ich war, bin ja drei Wochen richtig ausgefallen, so richtig ausgefallen. Ich bin jetzt zurück und ich muss jetzt tatsächlich erstmal wieder in äh, in äh, den, das Tagesgeschäft reinkommen und in, in meinen Alltag. Es gibt so viel, was ich noch aufarbeiten muss und so weiter. Ich habe auch vor mehr Star Trek zu covern und bevor Jenny jetzt komplett äh, eine Panikattacke kriegt, <lacht> ich bin jetzt kein kompletter Star Trek Noob. Ich habe früher, als klein war, mit meiner Mom die Original Originalserie gesehen <lacht> Live Long and Prosper und ich habe auch immer mal wieder was von Next Generation geguckt und das habe ich immer sehr geliebt mit äh, Captain Picard. Ich habe aber nie wirklich Voyager geguckt, nie wirklich Deep Space Nine eingeguckt und von den neuen Sachen habe ich mich ganz fern gehalten, also sowohl von <lacht> äh, Discovery als auch von Picard wie, Picard, Picard habe ich die erste Folge gesehen, dachte mir, was ist das für eine Scheiße? Also ich fand es nicht gut. Um, aber Also ich
3: bin ein kompletter Star-Trek-Noob. Das, ein ah, ja. das Einzige, was ich halt wirklich gesehen habe, waren die, ne? die, die Abrams-Filme. Und halt früher vielleicht mal so irgendwie eine Folge hier und da, Raumschiff, Enterprise, aber Star Trek ist echt irgendwie krass an mir vorbeigegangen. Also,
1: die also diese Next Generation mit Picard, war wirklich damals eine ganz tolle Serie, muss ich sagen. Die hatten auch so viele spannende Themen und haben die auch so clever aufgearbeitet, hatten gleichzeitig super spannende Charaktere. Dann habe ich mir Picard angeguckt. Das ist, was, was ist Star Trek geworden? Da dachte ich mir, nee, du regst dich schon eh zu viel auf, was aus anderen Franchises wird. Du, was wir Hessen davon, einfach nicht mehr einschalten. Aber
0: <lacht> äh, im Winter kommt eine hervorragende neue Star Trek-Serie nach Deutschland, zu Paramount Plus. Paramount Plus startet ja im Winter. Mhm. Die heißt Star Trek Strange New Worlds. Und das ist wirklich die beste Star Trek-Serie seit Echt? Okay. Also wirklich also seit das dem Peak es mit, mit, quasi mit Pike, von oder? ist das,
1: das mit Pike, Genau, mit
0: Captain Pike und äh, Spock. Und die hat nämlich den Ansatz, dass sie wieder so erzählt wie die Originalserie mit äh, William Shatner und mhm. Leonard Nimoy. Das heißt Standalone-Episoden, Einzelabenteuer und die ist grandios. Wirklich. Grandios also, sagst du? Nein, weil, weil ich äh, mag Picard nicht. Ich habe ein Riesenproblem mit Discovery und ähm, finde das irgendwie traurig, äh, die letzten Serienversuche. Und Strange New Worlds war wie so eine Neuentdeckung meiner Star Trek-Liebe. Und dann habe ich nochmal alle wichtigen Filme geschaut und ähm, nochmal die Original Series durchgebinged und so. Also,
1: Lieblings Star trek Film? Red
0: äh, Ja, natürlich. Aber ja. auch der Sechste, den finde ich auch toll, weil da dich als äh, Kind Albträume von.
3: Liebe, <lacht> ich glaube, ich also weiß nicht, ob ich mich nochmal in die Serien trauen würde, aber ich glaube, die Filme werde ich mir definitiv irgendwann mal geben.
1: Da gibt es ja diese Art Even-Regel. Ja,
3: ja, das habe ich auch schon alles halt gehört. Ja. Aber ist halt
1: so. Ja, und damit <lacht> sind wir jetzt wirklich durch. Dann sage ich danke zunächst an Hardy und André, <lacht> unsere Jungs in der Box. Wo sind die Jungs in der Box? What are the bugs?
2: Yeah.
1: Danke euch beiden. Äh, dann geht ein fettes Dankeschön raus an den heimlichen Star dieser Show, äh, Hocker.
3: Ja, Hocker ist heute, heute ein bisschen schich. ruhig. Ja, Hocker kann sich die Namen alle nicht merken und deswegen steht Hocker nur einfach daneben.
1: danke dir, Sebastian. Ja, und äh, auch wie du es mit der Community hinkriegst. Ich krieg das ja immer nicht hin. Ich glaube, ich bin viel zu ADS-lastig dafür.
3: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Deswegen danke dafür. Ja. Danke Jenny. Es ist, so,
3: ist so unhöflich diese, diesen, diesen Community-Gag so über eine Person
1: hinweg. <lacht> <lacht> ah, Community-Film wurde heute äh, äh, quasi bestätigt. Ja. Ähm, Six seasons and a movie. Muss sein. Jenny, vielen vielen Dank. Es ist wundervoll, dich jetzt wieder hier begrüßen zu dürfen in den Streams und ich freue mich auf weitere Westeros-Gespräche mit dir.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat wieder einen riesen Spaß gemacht.
1: Und Wo äh, finden wir dich noch überall? Also für alle da draußen.
0: Also ihr könnt natürlich den Movieplot-Podcast-Stream-Gestöber hören. Da sprechen wir regelmäßig über Serien. Und außerdem bin ich bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Und bei movieplot.de schreibe ich natürlich <lacht> ja. aus the Dragon, habe ich schon ein paar Texte veröffentlicht.
1: Abonniert, lest, hört, es lohnt sich. Äh, größer Dank geht euch. Ohne Spaß. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr wie immer so zahlreich erscheint, dass ihr uns weiterhin die Treue schwört. Dass ihr uns auch privat teilweise kontaktiert. Es hat mir wirklich eine Menge auch bedeutet, als ich jetzt nicht äh, nicht da war, wie viele von euch geschrieben haben. Danke dafür, wirklich. Auch danke für die Spenden. Wir würden euch nie drum bitten, aber wir wissen es echt zu schätzen. Deswegen danke, danke, danke. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Ich klinge wie ein kaputter Plattenspieler. Ist mir scheißegal. Aber es muss ich am Ende dieser Sendung echt immer machen, weil ohne euch wären wir nicht hier, wo wir sind. Und es fällt mir gerade jetzt noch mehr auf, weil das letzte Mal, als wir Game of Thrones Streams hatten, wenn man sich unser Studio damals angeschaut hat <lacht> und wo wir jetzt sind, und das haben wir euch zu verdanken, nur euch, kann ich nichts anderes zu äh, sagen als danke, weil diese Show, die ist euer Baby. Wir sind nur diejenigen, die es dann für euch ausführen, weil ihr danach fragt. Deswegen danke, danke, danke dafür. Normalerweise habe ich immer thematisch irgendeinen, äh, ohne Verabschiedung, aber daran erinnert mich Sebastian erst immer, bevor ich Tschüss sage. Deswegen, wie verabschieden wir uns denn äh, hier? Drakaris. Drakaris. Ach, guck mal, das sind Verweide. Siehst du das, Jenny? <lacht> wie schön. Ich habe echt abgenommen.
3: Aber, aber das ist, das ist ja da im Hintergrund, das ist ja noch, ähm,
1: da sind ja noch nicht die alten alten. Ja, die ganz die alten, sind. die haben wir ja, ja teilweise gelöscht, weil der Sound so schlimm war, dass ja Leute teilweise äh, Hörschäden bekommen haben. Die sind, äh, äh, da haben wir auch über
3: Star Wars.
1: Star Wars, weißt du <lacht> noch? <lacht> so, dann ähm, Drakaris, einen wunderschönen Abend noch und wir sehen uns sehr bald wieder hier auf Moviepilot, auf Filmstarts. Man hört die gute Jenny bei Streamgestöber und liest sie auf Moviepilot. Und diesen Stream hört man ja jetzt auch auf Streamgestöber. Ja, auf Streamgestöber. Ähm, macht's gut. Ciao.